3: Van a morir. ¿Qué dice? Sirio, espera. Mantente fuera de esto. Él es Sion. Él es el verdadero patriarca que Saga mató. ¿Qué? Entonces él es. Sion de Aries, el único hombre aparte de mí, quien peleó y sobrevivió en la Guerra Santa Antigua. Y aquel quien fuera maestro de Mu. Maestro, ¿cómo es posible que un hombre tan honorable como él... ¿Por qué? Sion, una vida falsa, una juventud falsa te hacen feliz. ¡Contesta! ¿Qué? Te diré que solo tenemos una vida. Una vida que llevar dignamente. Por eso es tan preciada y por lo que debemos dar lo mejor de nosotros mismos a cada instante. Eso es un argumento muy simple. Dime por qué habría de escuchar cosas sin sentido de un anciano como tú. ¡Terminaré contigo ahora! Pensar que un hombre como tú sucumbía ante la ansia de vivir de nuevo. ¡Qué lamentable, Sion! Doko, todavía... ¡Muere otra vez y vuelve a ser tú mismo! ¡Oh, cien dragones!
4: De cristal. Es inútil, ni siquiera tu muro de cristal puede detener los colmillos de los cien dragones. <risa>
5: Han cruzado nuevamente el portal de las 8 de la noche cuando abren el, el, la puerta de madera que separaba el resto de la radio de este espacio en particular. Entraron a la taberna de resistencia modulada, la cual, como algunos van enterando, se tiene un nuevo horario y al ser las 8 de la noche empieza el mejor programa que pueden escuchar en martes en el Radio Nam, que, ¿no? eh, que es el Calabozo de los Vírgenes. <risa> en martes. Que es el Calabozo de los Vírgenes. No me interrumpas, perro, muchacho. Pero saludos a el Master y el Mago Conde. Y ya escucharon a, a Perro Muchacho. Perdón, eh, maestro. cree que está. cree que el calabozo es todos los días. No, <ríe> no, este. No mal informemos a nuestras escuchas, perrito. Muchas gracias por sus enseñanzas, maestro. Muy, muchas, muchas de nada por aprenderlas, pero muchacho. También está el sanador sonoro, Paquito de Pablo. Buenas está noches. de vuelta. Quiero aprender esta noche. ¿Cómo te fue en tu viaje de autoexploración, Paquito de Pablo? M muy bien, gracias por, por la encomienda, maestro. No, 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 espero que hayas que hayas traído algo de vuelta contigo. Yo también
6: eh, espero, de, de, desde mi humilde silla de, de locutor. Una oye, alergia De, de presentador de, de algo. No sé qué soy todavía, desde la humildad de, de mi personal, lo digo.
5: Nuestro explorador gráfico, Gabo Pérez, ¿sabías que ya salió Cosmic Ghost Rider en español, Gabo?
7: Sí, lo quiero leer bastante, pero felicidades, maestro, por cierto. No, no, por, no. Traducirlo. por traducirlo. Por traducirlo, sí, se tardó por,
5: un por poco. Por pedirlo. ¿verdad? Sí, exacto. Por pedir que lo trajeran acá. Y a nuestra derecha, el pangolín de la fuerza del maestro Jedi, el bofes, Víctor Adrián García.
8: Muy buenas noches, Dungeon Master. Vengo dispuesto a aprender de usted, sapientísimo maestro.
5: ¿Cómo le va en su encomienda de ahora caminar eh, o, o utilizar el transporte público?
8: Eh, es una encomienda infame. <risa> Pero le
5: estás cumpliendo con orgullo y honor Por supuesto, como bien, siempre bien Maestro, he
8: siempre he tenido una duda Dígame ¿Quién es su maestro?
5: Yo Yo sí formé, sé quién es Yo <risa> Yo me formé con el doctor Arqueles ah, Nada más es es, es, ¿Pero es, cómo, cómo es te el aceptó? Único, Es el único que está por encima de mí
6: ¿Tú, ¿Le pudiste mandar tu currículum y todo? Es como entrenar Arquil? con
5: camisado? De hecho le dio el currículum por eso lo aceptó como discípulo Me lo encontré en el Pozo de las Lágrimas Infinitas Y ahí me lo esperé <risa> durante 100 días y 100 noches ayunando Hasta que aceptó enseñarme
8: le entregó
7: su energía vital.
5: Eso, eso suena feo. Pero. Bueno, depende Cá de que le sus energías es vitales. Hablamos a Agustín Mulia, el maestro de la operación técnica dentro de esta, de esta cabina radiofónica. A Lalo Luis, el maestro de la producción. A. Pues de una vez a Mauricio Orduña, el aprendiz de maestro de la producción... ...y a Rafa Paz, el maestro de la crítica cinematográfica... ...Alba Martínez, la continuidad de... ...la maestra de la continuidad... ...y así cada uno de nosotros se vuelve un maestro progresivamente en algo... ...porque este calabozo le estamos dedicando a los grandes maestros... ...y esas enormes enseñanzas que pueden encontrarse en el mundo friki. ¿Ustedes qué es lo que han aprendido o qué enseñanzas, qué maestros rescatan de ello? Coméntenlo, tenemos un Facebook, estamos como Resistencia Modulada en el Facebook... Y estamos en Twitter eh, a cargo de Paquito y Pablo, en el Twitter como arroba R modulada, para que no digan que no lo atendemos, ahí también vamos a estar. El que sí no vamos a atender es el WhatsApp, no lo no, no lo tenemos hoy, pero tenemos más? un... Porque, porque nos gusta más la interacción, más... No no sé, porque no tenemos el live. No todas las preguntas tienen respuesta. No todas las preguntas tienen respuesta. Sí, exacto, lo enseñó, exacto. Me lo porque... exacto sí. a mí se me olvidó que lo había enseñado y... y, y y Paco, bien Paco, eh, una disculpa, un logro para ti Paco Eso. hace mucho no tenía <ríe> un logro sí. eh, o pueden llamarnos también a cabina para que no tengan que utilizar ese teléfono 55 23 54 12 en cabina y pregunta por nuestra mamá Lalo Luis para comentar y antes de entrar en materia y después de leer algunos de sus comentarios, dice Este dice Oscar Reyes: Me voy a comer unos chetos, mejor unas naranjas con chile piquín, Tiberios Carrasco, saludos amigos, ya que ya los extrañaba, ya tenía tiempo que no los veía ni los escuchaba. Saludos, Tiberios. Hola.
9: Hola, hola, escuché el podcast.
5: Oscar Reyes, llegó el conde, bienvenido. Ah, es que llegué tarde. Hola, Oscar.
9: Hola. Hola. Nadie hola. se
5: dio cuenta, no te preocupes. Uy, señor. Dineo, ¿cómo los ha tratado la contaminación? El ecoloco está con todo.
9: ¿A poco hay contaminación? No he salido de este calabozo como en dos meses.
5: Es que hemos estado jugando mm. este, infinitamente y no nos afecta. Nuestra piel es ya blanquita. Sí, ¿no?
9: Tiene mucho que no toco el, el aire exterior. Dicen
5: que el mundo exterior le está pasando mal, perro. Mm.
9: Por, por eso, eso es mejor quedarse aquí, ¿no?
5: Por eso enciérrense sí. a leer cómics y a, ver, y a jugar videojuegos. A jugar rol también. Y a jugar rol. Dice Tiberius Carrasco, empiecen con los fregones y más badas que conozcan. Supongo que se refiere a los maestros. A los maestros. Los diremos...
9: Yo tengo uno muy badas.
5: ¿Quieres decirlo de una vez?
9: Eh, si usted me lo permite,
3: maestro. ¿Tú qué? Sí.
9: Eh, escuchábamos a los Caballeros del zodiaco en la introducción Que Aquí es una hecho. escena de la saga de Hades En donde el maestro Doko de Libra El clásico maestro de Shiru Que es uno de los personajes más importantes de la saga Porque siempre sabe todo <risa> Y es un elemento narrativo importante Porque también explica cosas Y es el chido Se convierte en Doko de Libra joven Y se pone en la armadura y pelea contra el maestro de Mu Pero hay un maestro todavía más chido En Saint Seiya para mi gusto Que es el maestro del ave fénix Ah, ¿cómo se llama? Oh, sí, cierto. No me acuerdo cómo se llama, fíjate, lo traí en la punta de la... Ahorita lo busco.
5: Pero que era... Tenía una máscara. El que tenía una máscara, nunca le vemos la cara. Pero que era como muy sabio o como muy rudo. Era cuando...
9: tan rudo que mató a la novia de Iki en la isla de la Reina Muerte y gracias a que asesinó a su novia, Iki se llenó de odio, porque la enseñanza de ese maestro era, odia a mm. todo el mundo, odiate a ti mismo y odiame a mí. Y oh, lo vale. golpeaba mientras le decía esa enseñanza yo, y entonces Iki le hacía, gracias por sus enseñanzas maestro. ¡Ah, que no has aprendido nada! Y le daba <risa> otra tunda. Entonces hasta que mata a Esmeralda lo acaba odiando y es la primera persona en la historia de la humanidad que se pone la armadura del Fénix. Gracias a ese ah, maestro.
7: Perdón. Es que ya, no, no, ya, yo iba a decir que ya ser maestro de la Isla de la Muerte es ya es algo, o sea ya tienes que ser un buen maestro, ¿verdad? o sea si te toca esa isla para ser maestro no llegué
5: a ser, no, yo no llegué a ser el maestro de la isla de la muerte dando premios sí. y ah, y la novia la de Iki, Iki era
9: la hija del maestro todo, ah, todo un drama sí cierto, sí.
7: claro.
5: oh. ah o sea mató a su propia hija que era la novia de Iki para
9: sí, para que él se pusiera la armadura qué chido que estaba dominado por el patriarca pero aún así eh, me recuerda que algunos de los maestros que recordamos con más cariño en nuestras vidas han sido de los más duros, ¿no? De los más reacios. Es
5: eso nos enseñó Sabrina, la bruja adolescente.
7: <risa> <risa> Mr. Anderson, si estás allá afuera. Y, y algo que... <risa>
9: es que si no lo digo ahorita se me va a olvidar. Vas. Él nunca se puso la armadura de Fénix. O sea, ¿El, ¿El maestro? El maestro no te, nunca logró ponerse la armadura de Fénix y sin embargo logró que X si lo hiciera. Entonces, ¿cuántos eh, ejecutantes son mejores maestros que, que eso? Que
5: ejecutantes de su profesión, ¿no?
6: Cuántos ejecutantes son mejores maestros,
9: es como en la locución, por
10: ejemplo. O
5: sea, cuántos alumnos superan al maestro, por ejemplo. Es eso para? sí, creo Yo creo que, eso. Ah. Yo no, creo que es un buen maestro. maestro, o sea, cuando
7: dices es muy buen maestro, pero no es tan buen locutor, por ejemplo. Un buen maestro es el que logra que su estudiante lo supere, ¿no?
5: Pero o sea, sí, pero hay muchos maestros que no que no lo quieren. Ah, pero claro... Pero son es... malos maestros. Ah, ¿no? ¡Ah, ah, ah, Tienes un logro, cabrón, muy bien. Y sería un muy mal
9: maestro, pero es un muy buen santo de atenas ¿no?
7: Es un buen hermano también.
9: Sí. ¿Sí? Sí.
6: Ok. Tomó sí, el lugar de Sean para ir a, isla, a la Isla de la Muerte. Ah, sí, para empezar.
9: Eh, no
5: le, pero, y ves, no le dio carácter.
6: Pero estoy pensando que también hay maestros, eh, bueno, digamos, maestros famosos en, en la ficción que, que fracasaron como maestros y de hecho eso mm. desata... desató... Eh, pues, consecuencias
8: inimaginables. ¿Hablas acaso de Obi-Wan Kenobi? No, kui Gon Jin, iba
5: a decir. de -Gon Jin. Sí. ¿Tú crees que kui Gon Jin fracasó? Pues, sí. <risa> <O> sea, <risa> él, él, él enseñó a
8: Obi-Wan solamente y lo hizo bien. Obi-Wan fue un... de los últimos no, perdón, caballeros Jedi.
6: Está, me estoy confundiendo mucho. Obi-Wan... Obi-Wan, el maestro de Anakin Skywalker. Él es el no, que fracasó como maestro. Es el que fracasó. Claro que fracasó como sí, ah, sí, 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 maestro. Sí. Sí, perdón, perdón. Se me pero es curioso porque
8: en las primeras <risas> películas lo que te hacen creer es que quien fracasó fue eh, la, el consejo Jedi, que es quien realmente confronta a Anakin wow. y le niega el grado de maestro. Yo, Ese yo, fue el problema.
5: Yo pensaba eso.
8: Y entonces, claro, eh, su maestro es Obi-Wan, pero en realidad, eh, de hecho, Obi-Wan fue el último que le tuvo fe. Cuando ya todos los Jedi se la habían perdido, ese fue el
5: punto.
9: Bueno, pero hay una razón por la cual le negaron el grado de maestro y es que estaba inestable, ¿no? No, Mace Windu nunca lo quiso.
5: No tenía su maestría. Porque estaba muy... No, Gabo. Porque era muy poderoso. <risa> no, Gabo. No. Gabo, de... hiciste uno muy bueno hace rato Acabas y ahora de... Haces esto. Acabas de perder. O sea, pero al final tenía razón. O
9: sea, el no darle el grado de maestro. Pero era es que posible. es trágico, ¿no? Es que es trágico. Es que
6: es trágico porque si se lo hubieran dado, también no hubiera sido una decisión eh, adecuada como maestro. Yo ¿no? pienso no, no, eso. No,
8: no, no sé. Es que no, no. De hecho, es trágico por eso. Porque por miedo a que se convirtiera en el maestro del mal no lo hicieron maestro y no hacerlo maestro por, por miedo maestro. Pero fue la, pero que fue se convirtiera en el maestro. Pero de ¿fue o sea, ese el motivo? Es, se supone que no no lo querían hacer. Eh, Mace Windu tenía reservas acerca de sus lealtades para era, con...
5: Pero era también una cosa de la edad, ¿no? Empezó tarde el
11: entrenamiento. Y... No, en
8: realidad el, el problema real, en, al menos en esa parte de la, de la historia, insisto, todo esto viendo lo que George Lucas presentó en las tres primeras películas en orden narrativo, no cronológico, lo, lo que ocurre es que... Eh, desconfiaban de Anakin eh, el consejo Jedi porque era demasiado poderoso y Mace Windu siempre tuvo reservas sobre él eh, posiblemente movido por la envidia Mace Windu no es un buen Jedi en realidad es un Jedi bastante egoísta ¿Cómo? Sí, y eh, de hecho lo que sucede Hola. es que se aprovecha de la cercanía que tuvo desde chiquito con Palpatine y Palpatine que era súper inteligente porque eso no hay que negarlo, creo que es el, el maestro de Star Wars es Palpatine, no tanto Yoda eh, el Palpatine se aprovecha se aprovecha de esa desconfianza que tienen los Jedi en, en Anakin y la usa a su favor para hacerle creer que el Consejo Jedi eh, no lo quiere no lo acepta, le tiene envidia y entonces como en una tragedia, en la más pura definición de la palabra eh, el mismo Consejo Jedi provoca su propia caída. Es decir, mm. en realidad es, es trágico por completo, porque de haber confiado en Anakin y haberle al grado de maestro, lo hubieran tenido de su lado y hubiera podido ver con objetividad que toda la maledicencia de Palpatine buscaba precisamente corromperlo, y no fue así. Entonces, en realidad, eh, sí, Obi-Wan no es tan mal maestro como lo fue, en este caso, el bloque de los Jedi, y por eso Yoda se exilia. Ese es su fracaso. Oh, yeah. Y por eso dice... Eh, fracasado E al exilio debo ir por eso lo dice, porque se da cuenta wow. de fracasado todo...
5: E al exilio debo ir
8: ajá, porque de... él, él,
5: él, él sabe hablar Yoda eh. okay, <risa> okay. <Yes. risa>
8: eh, justamente porque eh, se da cuenta de que toda esta armatoste en contra de Anakin generó que al final quedarán solamente un maestro y un aprendiz de cada lado del y entendió que ese era uno de los posibles equilibrios de los que hablaba la profecía y fracasó porque no pudo anticiparlo.
5: Entonces me, me quedo
8: con eso que dijiste que el
9: emperador es el maestro de Star Wars. Yo no,
5: sí. yo, yo no sé si tanto el maestro, igual y el estratega, pero tanto así como el maestro. Siempre trabajó
9: desde las sombras, fue lo suficientemente paciente.
8: No, sí, sí, o sea,
5: no estoy diciendo que no fue un gran, eh, que no fue inteligente, estoy hablando de como maestro. No, pero re, es digo, que yo, yo creo
8: que sí, porque mm. de hecho es un buen maestro en toda Excepción de la palabra, porque es un, un aprendiz que superó a su maestro. Recuerden que mató a Dark Plagueis, el sabio, le, le quitó el poder que había obtenido de modificar los midichlorians para generar vida, se lo pudo arrebatar. El secreto,
6: Espera, pero eso, ¿cómo lo sabes? Porque lo dice él, 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 lo, cuenta, lo, dice. él lo cuenta en bueno, el episodio él, 3.
5: Él cuenta que ah, a Dark Plagueis lo mató su aprendiz, que es bueno, es esta sí que, que, es
8: el que está no lo vimos
9: en pantalla. Eso. Y, Porque los guionistas no tomaron clases de guion pero bueno.
8: y, y, y crea un aprendiz que es Darth Vader Que de hecho supera al maestro sí. Aunque sea incluso a través de la reivindicación O de la, el, la reconciliación con Luke Skywalker Lo cierto es que genera un aprendiz Que en todo caso lo pudo superar
6: Pero a ver, esto me, me, me trae otra pregunta ¿Está, está bien, por lo menos en el mundo de la ficción Y de este tipo de maestros No nos metamos en, en la set ni sente ni, ni, ni nada de eso <risa> Pero está bien medir el desempeño de un maestro a través de sus alumnos, porque en ese caso Obi-Wan está reprobado, pero claro. eso no necesariamente lo hace mal maestro. De hecho, al maestro, de hecho él, él eh, hizo lo mejor.
8: Al maestro lo hacen sus aprendices, no él solo. No hay maestro sin aprendices. Maestro sí. se
7: hace responsable de sus aprendices. Y de Creo hecho, fíjate que, es que es curioso, sí.
8: Luke Skywalker en todo caso eh, es peor todavía que Obi-Wan. Sí, claro. No pudo, formar, no pudo formar a un solo Jedi y antes de formar un solo Jedi <risa> se rindió y se murió. Spoiler del episodio Qué 8 perdón. Ajá, Qué justo, tibio. o sea, si hay un maestro El maestro más chafa de toda la saga De la Guerra de las Galaxias Es Luke Skywalker el más chafa, así de verdad, o sea, Yoda fue medio chafón porque al final no pudo Yoda que. ¿a qué Jedi fue Oye, forma, yo, Yoda entrenó medio mundo, pero fue maestro específicamente de Qui-Gon
5: Yoda entrenó, ah, entrenó en una semana a Lucas Caigo. De hecho nunca Es una en tarde entrenar. si lo piensas es una tarde, <risa> Es una, una, una tarde, tarde, tarde de pasearlo y, en la mochilita. Es un montaje, y en, una, en una tarde, en un montaje <risa> se subió a su mochila, lo entrenó y lo hizo confrontarse a sí mismo en una epifanía.
8: Sí, para que luego <risa> arruinara todo, entrenando a Ben Ben Solo. Bueno,
5: pero ganó en el episodio 6.
8: Eso es subjetivo. En realidad, quien ganó en el episodio 6 es <risa> Darth Vader. Luke ya estaba rendido. Luke lanzó su sable láser. Luke se rindió. Arrojó su arma. Quien salvó a la galaxia no fue Luke, fue Darth Vader. Tomala. Sí, a no Luke no es el héroe del episodio 6. No, no, no se confundan. Queridos. Bueno, hay que decir a, a favor <risa> del
9: personaje que el mismo actor, perdón, se me acabo de olvidar, Mark, no sé. Hamill. Mark Hamill le dijo a los guionistas que ese no era Luke que Ese no era su look lo tuvo que hacer como a dientes, Este ¿no? no es mi look, ¿ok? <risa> sí, ese no,
8: ese, 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 ese se acuerdan que renegó y luego tuvo que disculparse. Sí, Porque tuvo que disculpar <risa> Porque Twitter. hashtag Disney, claro, sí. Pero tenía razón, ¿no? Mm. No, claro que tenía razón. O
9: sea, eso no hace un Jedi. Un Jedi no reniega, ¿no?
8: No, de hecho, lo, lo que hicieron con, con esto de volverla a los Jedi como o una crítica que hace a los Jedi al final, de, en el episodio 8 cuando aparece Yoda, ¿no? Que le dice que sí, que el sistema Jedi colapsó y que ya no es la forma y que pues ya los Jedi ya fueron y que ya no hay quemó los libros por eso, ¿no? Eso a uno que creció con la saga caló hondo. O sea, entonces es, es mejor
9: ese... maestro Mark Hamill que Luke, en ese sentido.
8: Es que Mark Hamill es es Mark Hamill, amigo mío. Sí, sí claro. No, es Mark Hamill. No, 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 no tiene discusión, pero sí, hablando de Star Wars, Palpatine es el top de los maestros y el más chafa de todos es Luke Skywalker. Pobrecillo, pero así es.
6: Pero, entonces puede ser un maestro excelente y estar... Eh, del lado oscuro de la fuerza, digamos y, y lo extiendo metafóricamente a cualquier otro. Si sí, es que plano la maestría, narrativo. la
8: maestría no se ciñe bajo bien y mal. Es, uh -huh. okay. Está al margen del bien y el mal. Sí, ¿Cómo? claro.
6: Había una compañerita
9: que tenía esa máxima en la facultad. Decía es que yo me he dado cuenta de que la gente más inteligente es de izquierda. Siempre lo decía en todas las clases. Y era como bueno, creo que no ha leído a Maquiavelo, creo que no ha leído a Goebbels eh, y podemos enumerar un montón de, de ejemplos yo estoy de acuerdo con eso, no necesariamente tienes que ser una buena persona para ser inteligente o un maestro,
5: eh, pero muchacho quería mencionar a Ricardo Anaya también pero no.
9: era un maestro de los discursos, no, no, estoy, de, no estoy deshaciendo tu argumento, para...
5: acabas de deshacer tú tu argumento pero yo, no. era, yo solo trataba de hacer un chiste hubo Irineo, dice el maestro de Iki se llama Gilchi Muchas gracias. Ah, Porque también nos había mandado la Loluí una imagen. Sí, lo que pasa
9: es que, bueno, a mi favor diré que nunca se menciona su nombre en el anime, solo en el manga.
5: Ah, bien, Entonces, Dice Diana Janet Nolan Figueroa, hola chicos, saluden, hola, saluden. hola. Hola, 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 hola maestra. Hola. No andas por acá, maestra Diana. Igne Mauricio Hinojosa, como en Whiplash, dice. Ah, ah exacto, es, es un buen... Que ya se volvió un todo un debate. Que no, si es buen no, maestro o no. O sea, que si, que si son las técnicas pedagógicas dentro del arte o no. No sé si tanto nos competa, mm. pero...
6: Sí, bueno, yo podría hacer un paréntesis que siento que estoy en derretinas un poco... Eh, Tal vez no, no es tan... No es nuestra tequismo, película, ¿no? ¿no? <risa> no, <risa> no, no <es risa> nuestra, trae a la mesa algo nerd, no, no es nuestra área de expertise. Pero sí, o sea, me, me queda claro, por lo menos a través de, igual, de, de productos ficticios y de, de entretenimiento... Eh, cu cuando se retratan maestros agresivos eh, con métodos pedagógicos que tal vez no son pues, los más convencionales Ortodoxos. y de hecho son incluso violentos paréntesis querido Paquito, sí. perdón
8: por interrumpirte eh, no, no, mi, no. Mi, mi padre que fue maestro y es, es el maestro decía, eh, la pedagogía no tiene nada que ver con enseñar y entonces ese era el argumento okay, que lo ocupaba eso, no, la, él decía, eso. no tiene nada que ver con enseñar porque muchas veces pensamos que lo Exacto. antipedagógico implica una mala enseñanza y no puede ser muy antipedagógico y ser completamente enseñante. ajá O sea, la pedagogía no tiene nada que ver con la enseñanza. Sí, sí.
6: sí. Bueno, no, es que eh, a eso voy. En el ejemplo de Whiplash creo que queda muy claro, ¿no? El, el chavo pintaba para ser el mejor eh, estudiante, el, el estudiante más dedicado, practicaba todos sus rudimentos todas las noches, estudiaba los bateristas, aprendía, la, eh, le, en fin, le dedicó toda su alma y esfuerzo a, 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 a ser aceptado por su maestro hasta sangrar y, y en realidad era de lo que se tardó en darse cuenta es que precisamente el rechazo de su maestro era el combustible de, de, de las enseñanzas de, de, no de, y de ¿y decirle, es que habla. no es que no te conformes eh, eh, alumno mío con, con llegar a mis expectativas, tienes que ir más allá y la única manera que yo sé de, de llevarte más allá
5: es empujándote a la fuerza es, es si yo nunca estoy satisfecho si yo nunca Así. estoy satisfecho y tú tienes que cumplir o no, tú tienes que satisfacerme entonces siempre te vas a exigir no, un chorro pero sí, lo madreó, hecho, pero sí que, terminó madreado y mal
7: yo creo que la contraparte de eso del lado friki eh, podría ser Picoro con Gohan un poco Picoro no,
9: exactamente Picoro, de Maku. Picoro es un gran no, maestro no, 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 Picoro. Picoro, Sí. y sí. Gohan es un pésimo alumno no es un
5: gran no, alumno pero gohan es un gran alumno lo, gohan es pero un gran bota alumno. Todo Perro, muchacho por favor la, la, pero Gohan que, es, que es
9: poderoso por Picoro. Exacto, o sea, aparte sí. de ser hijo de
8: Goku Gohan es poderoso y es quien es por Picoro y piensa, y piensa o sea, pero esto? quién es Gohan
5: hoy
9: o sea llegó a ser más poderoso que, que Goku en algún momento pero luego se pero ya son las
7: decisiones personales de
9: Gohan exactamente o sea esa ya no fue falla de Picoro como
5: maestro lo hizo bien y como alumno también Bien, lo hace bien porque ¿qué, qué tan buen alumno tienes que ser para que tengas cuántos tenía 5 6 años y que te, y que notas, te diga sí. el güey te vas a quedar solo una mm. semana y vive como quieras y como puedas y el niño claro que se la pasó llorando todo el primer día sobadita en la espalda de Pícoro que le dejó una manzana para que... Digo, para tuvo que, el niño que destruir como... la luna, Pícoro. Tuvo na, que destruir O sea, es como, cuidar, que... a salud, claro, es como sí. cuidar los alrededores, sí, pero, sí, es pero no, no es un medio <risa> enteramente controlado, pero a los tres días eh, el chamaco ya este... Justo cuando destruye ríe, la luna, sí. le crea un ro una ropa nueva y le da una espada uh -huh. para que se defienda. Y en dos días el niño ya sabía usar la espada y ya comía fíjate, cola de dinosaurio. Que, ese periodo de ¿Que Dragon el cazó, Ball, me gusta Que él cazó mucho. y cocinó Exacto. con un poder que sacaba de su mano. Cuando uh -huh. Gohan solo no no controlaba eso No hacía más que llorar. No, Exacto. es que cuando lloraba mucho salía ese poder, fuera de eso no salía. Uh -huh. Y la primera vez que usa un poder, eh, la energía que emerge Contra de su mano. Raditz, ¿no? no, es cuando, ah, no, de su es poder, cuando sí. calienta la cola del dinosaurio. porque uh Voluntariamente. -huh. Voluntariamente. Exacto, y tú dices, sí. ah, tiene, tiene todo el control de lo que es capaz de justo.
7: hacer. Justo. Es un gran momento de Dragon Ball, excepto por gran lo momento. de los huérfanos que va y se encuentra. Que es como un medio. <ríe> ah, sí, pero
6: También lo del robot. No, bueno, es un gran
7: momento. También. Sí, pero justo sí. Creo que marca mucho la línea de Dragon Ball y de Gohan, sobre todo porque. Gracias a eso Gohan llega a poder pelear Contra Cell de la Exacto. manera en la que pelea Digo,
5: su propia arrogancia así y, le, que... y, y yo creo que, sí. yo también siento bueno, que Bueno ahí Goku era, era su nuevo. maestro No, Goku no. era el que no, lo Goku, no. en ese momento Lo Goku entrenó en, en la cámara Goku, del tiempo Lo entrenó hasta la habitación mm. del tiempo Y ahí fue un maestro rudo Porque sí. de hecho le, le empezó a pegar en la cara Y, yo, y Gohan estaba a punto de llorar y Goku le empezó a decir, no, no manches, no te pongas a llorar. O sea, no, no lo vimos como era papá exacto. cuando estaba frente a Milk, ¿no? Pero <ríe> es que... ¿te era... Era? Frente a Milk
6: era otra cosa. Pero es que estaba en juego el destino del mundo. Entonces, exacto. Es, no no hay tiempo de llorar, Gohan. No no soy tu papá,
5: <ríe> yo soy tu maestro. Y tenemos tenemos 365 días distribuidos en uno solo es <ríe> <Exacto>. para <ríe> <ríe> volverte un Super Saiyajin. Me encantaría entrar a
9: en la habitación del tiempo. Hijo,
6: bueno, ¿Sí? ¿Qué harías?
7: <ríe>
9: qué una pregunta. La barba. Vamos a contestar. Pasaría
7: todos los videojuegos.
5: Que no he Vamos pasar. a contestarla de, de regreso. Qué frívolos. Después de oír esta.
9: Yo entrenaría para salvar al
5: mundo. Vamos a oír esta rola. De mí mismo. Va a durar poquísimo. Es un poema que se encuentra en Macbeth la obra de Shakespeare pero que fue convertida en canción para la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban que es precisamente después fue llamado por los fans como el himno de Hogwarts esto es doble problema de John Williams y regresamos al calabozo de los vírgenes todo lo divertido va acá <música>
1: La felicidad puede estar incluso en un oscuro momento Solo no olviden encender la luz
5: Regresamos a sus aulas mágicas dentro del calabozo de los vírgenes de resistencia modulada. Estamos hablando acerca de maestros y enseñanzas del mundo friki. Dice Wirineo: ¿el maestro limpio es bueno o mal maestro? Es buenísimo,
8: ¿no ves cómo deja el piso? Por Dios. <risa> Pero es un sí. maestro sin alumnos. Me parece
5: fabuloso. Es un maestro general. Que sí. limpia de flash, increíble. <risa> Salomón Brian García, el problema fue Mace Window, que no le quiso dar el grado de maestro por ser blanco. Eso. <risa> <risa> por ser <blanco. risa> wow. Y además, ¿cuántos maestros no cayeron en el lado oscuro? Y Anakin es un buen azokatano. Yo creo que el racismo entre blancos Tano? y morenos sí, de la, o sea, la, la, guerra de
8: la galaxia. Es un ¿no? personaje oh, malo de la guerra clónica. Ah, ok, va.
5: Daniel Servin Camacho, saludos, vírgenes. ¡Saludos, Hola, vírgenes! ¿no? Dice maestro Julio Profe. ¿Nadie Julio ha visto profe. el canal de Julio Profe? No. Es el maestro sí. de matemáticas de YouTube. Y es buenísimo, dice no. el Julio Profe, Master of Masters. Es verdad. Eh, sí, Bob es Ross. Tiembla con la mat. Bob Ross. Gran maestro. Big Man. Big Man. Big Man. Bueno, yo, no sé, yo no sé quién podría decir bueno, que Man se volvió... Pero... <risa> <risa> Pero enseñaba, ¿no? No, Batman sí, es un científico. Batman es un científico, no es Big Man. Yo no sé, yo no he conocido a nadie que pinte o dibuje y que diga, es que yo empecé a pintar viendo a Bob Ross. O sea, sí era buen es maestro. Verdad, ah, Mauricio. Un... Mauricio Orduña, sí. Mauricio, es lo Maur que te iba a decir,
6: seguro.
9: El circo, o sea, sea, por
5: Bob Ross llegaste a la Esmeralda y, y muchos compañeros de tu generación también.
6: <risa> Del canal 11 a la Esmeralda. A toda la generación. Mira, la
5: Esmeralda está llena de seguidores de Bob Ross, entonces ya conocemos a, a alguien más. Yo quería eh,
9: estudiar medicina porque vi Doctor House. Qué oso. <risa> no, no sí. No, pero sí pasa.
5: Dice Narciso Pérez: Joda, supongo que quiso decir Yoda, fue maestro de Dooku y Dooku fue maestro de Qui-Gon Jin. Es cierto, hace rato dijeron que Yoda le había enseñado Qui-Gon.
8: Es que eso dice en el episodio 1: no no, 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 no. Sí, sí,
5: sí. No, le dice, no, le dice Yoda que le enseñó a Dooku y, que, y Dooku le habla a Qui-Gon como sí, maestro. Sí, en el episodio
8: 2 dicen eso, pero en el 1 no. Es lo que quiero decir. En el 1 te dan a entender que es Yoda maestro de qui Y en el 2 se aclara que fue a Duku y luego a qui -Gon. Te están quitando el trono de
5: maestro, Conde Cállese, perro Salomón, hombre en García Vic, <risa> y es una pregunta para ti Vic, pero Palpatine realmente ¿Qué le enseñó a Vader? ¿Manejo de la fuerza? Anakin por sí solo ya era bueno Y solamente necesitaba más práctica Porque Vader ni rayitos aprendió a controlar
8: Bueno, le, le enseñó eso es a falso. Eso, el, eso es falso, en las películas oscuro. no controla los rayitos Pero ahora como ya Rogue One ya es canon Sí los usa, uh -huh. sí los sabe usar
5: Moisés Patrucci, Petrucci González, el mejor maestro es Dewey Finn, Jack Black, en la escuela de rock, nada como incentivar a los niños a escuchar oh, Pink Floyd, Led Zeppelin y Metallica, wow. Ay, Recuerden y es siempre un buen ejemplo enfrentar de... al jefe. Bueno, Qué voy a voy,
8: voy, a decir aquí ni de modo, pero no no es friki, pero no me importa, pero es un gran maestro. No ¿Sí? sé si han visto la película de los coristas. Esta película francesa, de sí. bueno, el maestro de los coristas, ese es un
6: Es el que era un compositor como consagrado que se muda
5: a un pueblo... A una, de, como abadía, a una escuela como... De, de Chiquitita. De huérfanos. Chiquititita. que les, les enseña sí. a cantar a todos. Que también es rudo, sí, también es un sí, profe sí, rudo, sí. los bulea, les pega. Sí. No los trata chido. De hecho, todas las películas que tratan así de maestros memorables, todos empiezan queriendo ser como súper buen pedo, y no le enseñan nada hasta que se empiezan a portar mal con los alumnos, como en esta que siempre pasaban en el 4 y que ponían Gangsta Paradise para anunciarla. <risa> este, ah, es una... Es, una, ¿se es llamaba, un remake
9: ya? de Al Maestro con Cariño. La original se llamó Al Maestro con Cariño y era una película de los años 60, 70. No. Y era un maestro moreno al que buleaban porque si llega a una escuela peligrosa, pero pues los peligrosos en esa época se vestían como Elvis Presley, ¿no? Mm, y... No. El, el remake de esa película es el que tú dices que protagoniza a Michelle Pfeiffer. Okay. Sí. Que llega es... en los 90 a un barrio peligroso y pues ahora se invierten los papeles y, y todos ense... los peligrosos son morenos. ¿no? ¿Y que les enseña a escribir. <risa> negros, perro Tan... Sin olvidar. No tampoco, uh, es que yo... eh,
8: la sociedad de los poetas muertos también, hablando de maestros. Digo, no es sí. friki, pero es uno de los Estamos muy de retinas. Grandes maestros. Sí, ma perdónenos, perdónenos, ya, Salve, se, acabó ya
9: también. se acabó No, los una más. Ahorita viene Rafa Paz a hablar <risa> de Secret Invasion. No,
6: una <risa> más antes de dejar de sonar de retinoso. Se me ocurre la de Whoopi Goldberg, cambio de hábito. Uf. También es una gran maestra, le saca la voz a esos muchachos que, que, que lo necesitaban, estaban perdidos en el
5: gueto. Y... Me, quedo, me quedo con, con Jack Black con Jack Black claro, con la escuela Black de rock ese que es, sí, es, que, sí, es otro de ejemplo ese es un buen ejemplo de cómo
9: el maestro termina aprendiendo de los alumnos no porque al final él se da por vencido decide que es un don nadie y Jack se Black, va a cerrar a en su casa sí. sí Jack Black pero
5: era un don, no era un maestro llega
9: a esa escuela hecho, por error es un error. criminal es un cri llega a esa Decede escuela por, por es momento, error. decide que ya es momento de dejar las apariencias y los alumnos van lo rescatan y lo convierten verdaderamente en un maestro no al final fundan su escuela
5: Ah, bueno, eso sí. Tiberius Carrasco, grandes maestros que recuerdo son el maestro Avan Fly, el maestro... Ah, su... Bien. ¿Sí? ¿Quién, A quién, ver, cuéntanos qué... del maestro Avan.
7: Pues Fly era este personaje. ¿El valiente Fly. Oh. Ajá, exacto, ¿no? Y tenía su... De, de don, de de Aban. Dragon eh, Quest se llamaba. Ah, ah, Dragon Dragon, Quest. Era como precursor Fly? un poco como de Dragon Ball y todo esto. Y gran, gran maestro... La verdad no tengo tan fresco como pero sí, el era, personaje pero sí sabes que no era un sí, chido o sea justo ¿no? era y dice, la clave del ánimo y el
5: maestro mutaito de Dragon Ball el maestro del maestro roshi el maestro del maestro roshi ah, el que el, le
7: enseña a Goku el, lo el, que mafuba. es el ki,
6: de hecho bueno y él es el que le enseña al mafuba el primero en maestro, atrapar a Piccolo el primero en atrapar a Piccolo de macuco no de me mafuba. acuerdo
7: cómo se veía el se veía ¿verdad? como todos los monos que dibujaba
1: se, Toriyama
9: se parece un poco
7: a Jackie Chun cuando se disfraza el maestro Roshi de este ah, personaje en con el pelo blanco de las artes <ríe> sí, Y no, no, gran... el maestro Roshi pero ah, sí, no, él es como sí, sí, el cierto, maestro el más cañón de Dragon Ball, pero como tras bambalinas, un poco, ¿sabes?
5: Que ah, no, también sí, sí. El, el que era el, el padre de Milk también era maestro no, o solo, no era o solo, solo era guerrero, solo era un ajá. rey, ¿no? Era, era, era un rey, no, era, no más, cierto, era más sí. como un este, emprendedor Perdón. exitoso. Compose. Me gusta mucho esa, esa escena
7: está un padre. No me acuerdo ¿eh? por qué
9: Goku viaja al pasado y conoce a Mutaito.
7: Ah, por, eh, en la Torre de Karim, ¿no? En sí, las en, las, en las básicas. De hecho, de... ese es un gran entrenamiento de los maestros que más me ha gustado de Goku. Es el, el, de Karim. el maestro Karim. Ajá, porque él pone a Goku bastante a prueba y muy como de, a ver, tú, tú aprendele solito. De hecho, lo, de hecho, lo pone
5: tan a prueba. Es como una cosa común de las... De... Yo creo que de las artes marciales, ¿no? En, en Karate Kid, el chavo tiene que estar encerando coches y limpiando es ventanas. Pero cuando llega con el maestro Roshi, eh, Krillin y Goku tienen que repartir leche. Todas uh -huh. las mañanas tienen que pararse a repartir la con leche. Con un caparazón pesado. Y luego les pone el caparazón de 20 kilos y luego les pone el de 40 kilos. Primero era levantarse y luego ya darle los caparazones. Luego llega con, con el maestro Karim, pero primero llega con Mr. Popo. Uh -huh. Y Mr. Sí, sí. Popo le, le dice que lo venza antes de pasar con el maestro Karim. El maestro Karim hace esto. Y luego cuando llega con... No, no,
6: no, Mr. Popo es hasta que está, sube con camisama uh -huh. ajá. Con Karim el reto abajo, es subir
7: cierto, la torre.
8: Sí, es cierto. Sí, de,
5: de es
7: que por cierto, Mr. Popo, yo creo que de Dragon Ball, es de los personajes más fuertes es que hay. Es muy poderoso. Que no se, o sea, se come un Kamehameha en algún ah, momento. Sí. Y... Bueno,
6: pues un Kamehameha chiquito. De, leve, de principiante. Le ah, da sí. un poquito de batalla a Trunks
9: y a Gotenks convertidos en Super Saiyajin. Es Eso es cierto. A los dos para... al mismo tiempo.
5: Y son Saiyajines híbridos y son de los más fuertes uh
6: -huh. y es profundamente racista ahora que lo pienso también popo el personal, sí. la, la, la adaptación sí, la es es, es es
9: como dato curioso en Estados Unidos claro, ponían a Mr. popo así, azul sí. por eso ah, pues, sí. que fue de lo hecho,
5: mismo que le hicieron uh... a un pokémon a jinx que también uh -huh. se parece a un chorro y también es la como su mujer eso
9: le hicieron de hielo sí jinx después, se
6: podría ser la
7: esposa de Mr. Popo <risa> <risa> yo, yo siempre pensé que lo era si
9: no fuera porque son los jingos tan sangrientos que también la sangre en saint seiya la ponían azul y está muy censurada esa no, serie, de hecho.
7: Picoro, su no, sangre los, cambia, cambia de Unidos color como sí. tres veces. ¿no? Ah, sí, pasa de series? rojo a morado, <ríe> a morado según a la parte <ríe> del cuerpo que le corta. <ríe> ¿Quién? Sí. Picoro. Ah, amarillo también.
5: Y luego cuando va con Kayosama Goku tiene que pasar dos pruebas que son las más perronas que yo he visto en, en, uh -huh. en, en pruebas de maestro que contar la primera la primera es contar un chiste dice hazme, uh -huh. hazme reír y te entreno si no me haces reír y le dice no, te estrella, te estrellada.
6: estrella estrellada una estrella estrellada placa aplacada
5: Ese, se ve todo un mareado que yo de, dijo estrella estrellada ¿qué es esto? ¿qué está pasando? no <ríe> entiendo me voy a reír porque de hecho los únicos que le hicieron reír fueron Ma, eh, Yamcha y Ten uh -huh. <ríe> tienes
6: razón y Picoro está todo
11: triste Picoro no Piccolo sí, no pasó no, ni no, siquiera no,
5: intentó la prueba pero Piccolo pasó la segunda que era que tenían que atrapar a Bubbles no a, ah, no, a el grillo al grillo eh, Gregory a Gregory con un con a, un martillo uh -huh. pero sí logra pasar la prueba
9: del, de la risa involuntariamente lo hace reír
5: Ah, ¿Cómo lo hace reír? No me acuerdo cómo, pero sí, claro. Sí, sí claro, claro. es sí, 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 sí. cierto. Y le dice, ah, muy, muy bueno. Oye, ahora que treinar? lo estoy
9: pensando, Goku ha pasado a lo largo de su vida por innumerables maestros y logra convertirse en Super Saiyajin hasta que es adulto y en todas cambio, las Gotenks técnicas de Trunks Goku. Pero son por, de por alguien
7: más. Pero por lo que te decía... Nunca no. tiene una técnica realmente propia. Sí, ¿no? sí tiene.
5: La del dragón de la El película. puño del dragón. El puño sí, del dragón. Pero es eso no es canon. No, no, pero hay otras que sí tiene. O sea, para todavía antes del GT hay golpes que sí son de Goku sí inventó no me acuerdo ah, bueno, pero me consta papel, porque tiquera,
7: está se sí se lo saca de la mano
5: ¿no? <ríe> no es que está en la guía está en la guía de personajes que dice un maestro ese... de
9: locución me dijo que si no tienes la información a la mano no la mencionas al aire
5: pues dile a tu maestro que a ver dime el nombre del maestro <ríe> que y dile que venga maestro, que pase ¿eh? el maestro y que diga no pero sí tiene sí tiene golpes y sí tiene movimientos Ahorita personales de hecho creo que fueron que los desarrolló cuando estaba aprendiendo la teletransportación pero sí los tiene
9: la teletransportación no no, no, es, no es de nada. él, no es de él. Se ¿Ves? le
5: enseñaron unos extraterrestres. Y vamos a leer otros comentarios antes de ir a otra pausa. dice Perdón, ¿sabamos? el
6: Kamehameha con las patas. Pero es el Kamehameha. ¡Guau! Wow. Pero bueno, profesor solo pero, lo sí.
5: de ver, Los japoneses le agregarían una palabra solo por eso. Y ya, ¿ves? Eh, Kamehame fit. Dice Tiberius Carrasco, el primer maestro de Arya Stark. El, el espadachín. Ah, el italiano. Este tamón, el, el comun... No puede ser italiano porque... Bueno, pero... pero, no, no, no pero como que mina. hacen un guiño. Sí, claro.
6: Que, sí, sí, es medio de Venecia. ¿vale?
5: Ajá. No pero puede. No. Pero, justo <risa> no. Pero, pero no Pero sí, 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 ese, ese es un maestro. Pero no, pero de sí. la parte
9: del mundo en Game of Thrones que posteriormente será Venecia.
5: De hecho, él, 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 no. este, él, él fue el primero que pronunció esa frase de que le decimos al dios de la muerte. Ah, exacto. Otro, hoy día. No, otro día. Hoy, no hoy. Eh, dice Salomón Brian García, un maestro mío siempre que le agradezco por lo que me ha enseñado me contesta, tus victorias son mérito tuyo y tus fracasos son mi responsabilidad. Perdón, Eso... no es friki, pero John Keating, la Sociedad de los Poetas Muertos, es un gran maestro. Eso, sí, sí, sí. Oh. sí, sí. Total, sí, sí. La, la película no es tan divertida, pero sí lo es. Eh, sí, es un gran maestro. Vamos a este, hacer otra pausa musical para llegar a nuestro último bloque. Eh, va, como todavía le quiero llevar la contraria al maestro de locución de perro muchacho, <risa> olvidé cuál es la canción que sigue, pero se los digo cuando regresemos y les explico el por qué va a sonar, ah claro, eh, vamos a escuchar el tema principal del mejor entrenador que ha surcado por todos los juegos de Pokémon estoy hablando del rival de Ash el que sería el rival de Satoshi conocido en los juegos como Blue que tiene además el mejor tema musical de batalla que jamás se compuso para los 8 bits pero aquí está reimaginado ya para 64 bits para la Nintendo DS en las versiones Pokémon negro y blanco este es el tema de Blue y regresamos al calabozo de los vírgenes todo lo divertido va acá
3: hay que trabajar, hay que aprender hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. ¡Un dos un dos! <Sus Kaz> un, dos, 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 un, dos,
10: un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, dos, dos,
12: dos, 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 dos,
3: mi pequeña estatura me juzgas ¿Mm? pues hacerlo no deberías porque mi aliada es la fuerza y una poderosa aliada es de la vida es la creadora crecer la hace su energía nos rodea a todos y nos une luminosos seres somos no esta cruda materia debes Sentir la fuerza a tu alrededor Aquí, entre tú y yo El árbol, la roca, en todas partes Sí, en, y también entre la tierra y la nave Tú quieres lo imposible
5: Aparte, la loluide que nos echó este audio de la de la Guerra de las Galaxias, este es el episodio 5, ¿no, Vic? Exactamente. Si no me equivoco, cuando está empezando su entrenamiento. El imperio
8: contraataca, ¿no? De hecho ya lo Lucas. terminó, ya se va a ir, se quiere ir, pero no puede sacar no, la nave. No,
5: exacto, ah, sí, cierto. Apenas. Y es cuando Así.
8: le dice que sí
5: podría, pero... Pides un imposible, y justo después de eso, pides lo Yoda lo... La, saca él. Saca la, la nave, nave, él solito la nave, Ajá. sí, sí, sí. Eh, mandamos un saludo a Paquito de Pablo Porque le hablaron, lo, lo enviamos a una misión Que no podemos decirle Todavía pero todavía, pero tuvimos, ya, ya abandonó esta cabina, pero igual le mandamos Se fue su, su salud. Se fue a entrenar. Para
9: empezar a respirar allá afuera ya es todo un reto.
5: Ya es uh -huh. el entrenamiento de, de la semana. Dice Narciso Pérez Chale, el único maestro del que me acuerdo que no han mencionado es Splinter uh -huh. el
7: de, las oh, de las Tortugas Ninja. Tortugas ninja claro. Y también era
5: sabio. A mí me, y
7: también era un buen papá. Ajá, o sea, Es que Splinter es que era y, de claro.
5: y, y, ¿Literal? Y, y Y sí, sí era bueno porque de hecho creo que era en las Tortugas 2, ¿no? Uh -huh. Que lo se enferma o lo llenan sí, de claro, muerte. exacto, sí. Y, y todo el mundo está muy preocupado y uno y uno todo el tiempo está como sintiendo bien feo porque pues, se va a morir Splinter. Y aparte la
7: también la relación de Splinter en su forma rata con su maestro, que era un maestro de karate a la vez, que él aprendió todos los movimientos viéndolo y sí. tenían una relación súper bonita. Explicaba brevemente en el intro, ¿sí? pero... Pero, Pero sí, sí, era, sí porque maestro. Splinter
5: era un humano, ¿no? Sí, que se volvió. El contra de las tortugas él era un humano que se sí, uh -huh. arrató. ¿Destructor? No, yo. Splinter. Ah. Sí, Splinter era un humano que se sí, arrató. No. no, no, Splinter sí. era, no, Splinter era, una era rata. originalmente. No, una rata. no se acuerdan que hasta utilizan ese intro para hacer el chiste de cu cuando te afilias al PRI. Y entonces es un hombre y que se empieza, le empieza pero a salir es un meme pelo. De, no, se, es el es el video yo, de que, la introducción. Que nos corrijan por favor.
9: Que pero, nos corrijan por favor, pero según yo estoy de acuerdo con Gabo, era originalmente una rata que se convirtió que era en la
7: mascota en de un maestro de un Eso ]atorio. creo
9: que eso Y es al la, maestro de Splinter ah, pero, siendo rata creo, lo mata destructor.
5: Creo que esa es la película. Ya. Yeah. Eso es la película en la caricatura muestran que era un humano que se rato No. Ya te voy a enseñar el video para muchos, Porque <ríe> sí. sí este mientras
8: encuentra el video estamos olvidando a un maestro muy importante en esta mesa friki, eh, por supuesto, a Albus Percival Brian ah, Wolfram claro. Dumbledore.
5: Que lo, ya escuchamos un audio de él. Sí, que
8: exactamente ya hablamos de un audio de él, que además ha sido un maestro muy cuestionado, ¿no? Snape le dice, ...que cómo se atreve, ¿no? Que crió a Harry como un cerdo para el matadero... Sí. ...y que un poco sí lo hizo, de hecho... Sí, es ...pero que creo que es un maestro... Eh, eh, ...cuyos métodos son... ...altamente cuestionables, digo, mandó a un niño... ...solito a buscar los objetos... ...que contenían la magia más oscura... ...conocida por, mm. por, por el no, colegio... Claro. ...y sin embargo, al final, pues resulta interesante... ...cómo es un maestro que trasciende la muerte... ...porque puede encontrarse uh -huh. con, con Harry... ...justamente en King's Cross... ...bueno, en lo que parece sí. King's Cross... Y, y faltaba ese maestro y también por supuesto pues eh, Snape que también fue parte sí, de no, fundamental del desarrollo y el crecimiento de, no, no, de yo, Harry Potter
5: yo no defendería tanto a Snape ah, porque no, no, Snape no. no fue un buen maestro ni siquiera fue una buena persona no. Lo, lo, se, lo han no digo que lo han sobrevalorado porque es un gran personaje Exacto, es un gran personaje es un gran personaje tiene muy gra tiene grandes motivaciones pero no es todo lo que le han acuñado ahora de que era protector y tal cosa no él genuinamente si Harry Potter se moría no le importaba mucho no. lo protegió y lo protegió a regañadientes y lo maltrataba y estaba motivado por mejor. la culpa que motivado, una buena... no 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 nada bueno sale de la culpa entonces, eh, y, y como maestro tampoco era excelso, no o sea, sabía mucho, no sabía enseñarlo, pues, eh, ahí lo entiendo, pero no, eh, eh, sí, es un gran personaje. Y lo padre de Dumbledore es que es de estos maestros que parece que, o más bien, te dan la, la sensación de que saben exactamente todo lo que están haciendo y no te dicen nada, al estilo Batman, y eso es muy molesto, pero... Claro. También sigue siendo de grandes maestros.
7: Maestras allá afuera, o sea, como en el mundo friki. La, la verdad es que creo que hay pocas. o sea, en, Hay pocas. En el, pero a ella no lo entrenó... Su una, hermana. Eh, su hermana.
9: Marín, no era su hermana.
7: Digo, no, ajá, no, no era su hermana, pero ah. sí fue su maestra, ¿no? Sí fue su maestra. Sí, sí ajá. lo entrenó. Pero... Y siempre
9: creyó que era la hermana, pero al final revelan que no no era ah. así. Órale. Al, me revés, de al, al revés, revés de Star Wars. Al revés de Star Wars. O, Otro maestro de esencia, sí, que no quiero olvidar mencionar es Camus de Acuario.
7: Camus, gran. Que fue maestr. tan buen
9: maestro que orilló a yoga a matarlo utilizando el séptimo sentido justo para que despertara el último cosmos.
7: Toda esa casa en Los Caballeros del Zodiaco es de mis partes favoritas. Sí, también. Digo, una parte que a muchos se les hace súper controversial de yoga y. Digo, sí, sí, Shun, ¿no? Después, pero...
9: Pues. Dato friki, en el manga no existe cristal, que es el maestro que todos veíamos en la serie, que también mata yoga. <risa> okay. el, el maestro original de, de yoga siempre fue Camus de acuario uh -huh. y se sorprende cuando lo encuentra en el santuario como caballero dorado. Siempre se lo guardó. Es cierto. lo
5: quería muerto o simplemente no no sabía? simplemente
9: no sabía que era un santo dorado hasta que se lo sí, encuentra ¿no? de frente
5: ni siquiera me acordaba de cristal porque yo sí recordaba mucho esto de la revelación de que camus sí. era o camio era el maestro de qué de dirían de...
7: ustedes que... es lo que más se han llevado de cualquier maestro allá afuera que hayan visto. ¿Maestro friki o no friki? Mm, yo digo que lo dejemos en friki para mantenerlo para dentro de este dentro calabozo, pero como no, quieras. No sé, no
8: Los intentos no existen, hazlo o no lo hagas. Yoda, bien. episodio 5. Bien, así el pie. de <risa> Muy bien. A ver, perro, tú tienes...
9: Pues me gusta el de Guilty. Ódiate a ti, odia al mundo,
7: ódiame a mí. Hoy, hoy vienes. Esa... Pues viene de malas, perrito muchacho. No ha comido suficiente pero... pizza hoy. Sí, yo no sé si en particular de un maestro, pero definitivamente del anime, El persigue tus sueños, así. No importa que te digan que no, que se rían en tu cara, tus sueños son tu futuro. Eso es como lo que más me llevo de.
5: Yo tengo, yo tengo dos frases que son muy chidas y una, repetirla. Es eh, fíjense que ha dado. Da como mucha mucha fuerza en unos momentos que lo, lo pronuncia Spider-Man en Maximum Carnage. En el mm. volumen 2, es decir, de lo, del 7 al 12. Eh, Maximum Carnage eh, es como el gran evento de Carnage donde está desquiciando toda Nueva York y literalmente pone a Nueva York en contra de Spider-Man porque como que les afecta la mente, todo está muy mal, todo se ve muy perdido, en más de un número uno siente que, que Spider-Man esta vez si sí no la va a librar, que esta va a ser su muerte, pero tiene un cuadro muy particular, donde Spider-Man dice, mientras respire todavía tengo esperanza, y eso es como muy fuerte y muy certero sí, y muy no cierto es... mientras todavía pueda respirar, todavía puedo hacer algo, y la otra es la que le dice Coloso a Deadpool en ah, ah. Deadpool 1 le dice dos o tres momentos, güey. Eso es todo. Un héroe no se levanta siendo un héroe, no se lava los dientes como un héroe y no desayuna como un héroe. Un héroe se hace solo por dos o tres momentos en la vida y es todo lo que necesita para volverse un héroe. Super. De
7: Está hecho, Coloso es un gran personaje adaptado en las Ajá, películas, ¿no? Sí. Me, me gustó mucho por dónde lo llevaron. Bueno, sí, porque... no
9: me quiero ir con el odio. Ustedes tienen frases increíbles. <risa> tal, tal vez me quedaría entonces. Vivir sí, con es increíble. El... ¿Vivir recuerdas <risa> cuando Camus eh, se dedica a hundir aún más el barco de la mamá de? yoga ah. para que ella nunca la vuelva a ver, porque yoga se tenía mamitis, okay. se convierte en caballero cierto, para ir a ver a su mamá y soportar la presión del agua hasta el fondo del mar, en donde está su, su cadáver, entonces Camus manda a su mamá al fondo donde nunca más la va a poder ver, y la enseñanza es mantener siempre la cabeza fría y no combinar los sentimientos en la batalla. Ah me gusta pero... claro bien sí.
5: pues con esto nosotros nos despedimos gracias a Paquito de Pablo que ya no pudo estar acá gracias a Don Agustín Muli en Operación Técnica gracias a Lalo Luis por hacer esta increíble producción que de hecho estamos escuchando de fondo el tema de una película de serie B llamada The Dungeon Master o El Maestro del Calabozo agradecemos a Alba Martínez en continuidad y los dejamos a continuación con su programa favorito de cine con Derretinas eh, esto es lo que continúa en Resistencia Modulada, gracias Gabo Gracias a todos ustedes. Gracias, perro muchacho.
9: Gracias,
8: Víctor. Gracias, Dungeon Master.
5: Nos vemos gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Chao. Calabozo de los vírgenes.
13: ¿Qué fue eso?
3: <risa> el clima. Muy peculiar. ¿No crees? Sí.
11: Parece que los vientos cambian.
3: Ah, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero
11: si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. Ay, ¿por qué hiciste eso? No importa.
3: Está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir
13: de él o
3: aprender. ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero.
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser Seamos alguien más Resistencia modulada 2019
0: 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci La UNAM celebra a Da Vinci sus obras más conocidas. Según Walter Isaacson, La Última Cena, tanto en su creación como en su estado actual, se ha convertido no solo en un ejemplo del genio de Leonardo, sino también en una metáfora de este. Era innovador en su arte y demasiado creativo en sus métodos. La Mona Lisa se ha convertido en el cuadro más famoso del mundo, no solo gracias al bombo y al azar, sino también porque los espectadores pudieron establecer un vínculo emocional con ella porque provoca una serie compleja de reacciones psicológicas que ella, a su vez, parece mostrar y ser consciente de ello. Leonardo da Vinci, 500 años del creador universal.
14: 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: La música, la partitura, la idea
1: De, 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 de Retinas
16: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es De Retinas Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Están en Resistencia Modulada y como todos los martes Aquí está Alberto Cuña Navarijo. ¿Cómo está, Rafa? Jorge, nos va a faltar esta noche. Pues Jorge esta Negrete. y
17: creo que dentro de dos semanas más
16: todavía, ¿no? No, la próxima semana viene todo lo que está grabando ah, bueno, en por el Festival menos... de Cannes, porque bueno, sépanlo que no faltó nada más porque, porque tuvo ganas. O se fue a dar la vuelta al Cineclub 1500, Alberto. Bueno, eso sí lo hace, ¿no? De sí, cuenta. a veces sí falta por eso, pero bueno, en esta ocasión en especial, es porque está en Francia, en el Festival de Cannes, que inició el pasado... No, oh, ya hace rato. Pues hace ya, rato. Ya, ya uno Bueno, técnicamente ya para ellos ya fue un, hace un día. <ríe> hace un día. Eh, Llegó hace con... unas horas de Grete de hecho, ya publicó su sí. texto de la película inaugural. Yo quiero saber cómo lo hace. Escribe bastante rápido, eso sí. Porque es un hombre disciplinado. Apenas sale de la película y ya tiene el texto. <ríe> ya lo tiene en la cabeza. Pues parece, ¿eh? Pero si lo quieren buscar, por cierto, el texto de la película de Yarmus está en Butacancha, butacancha.com también en, en redes sociales que... No sé, creo que ya había otros O sea, como de, la, de los reporteros No, no, no el primer texto que me pueden encontrar en Butaca Pero, ajá, ese ahorita el primer texto que está ahí, en Pero, ajá, uh -huh. que está ahí eh, Lo mandó Negrete con mucho cariño desde Francia
17: la, la, Otra pregunta ¿Se llevó su lata de chipotles?
16: No, él lleva atoncito en sobre ah, Es hombre bueno. de atón
17: ajá. Uy, va a quedar mal ahí con la comitiva
16: mexicana. A ver cómo se arreglan para ver quién hace las crepas Híjole pues a ver si le gusta eh, la tuna silvestre. <risa> Nosotros, Alberto, vamos a estar hablando de dos películas mexicanas, una que se presenta en Ambulante, eh, que se llama El Tío Jim, el docu un documental bueno, sobre un hombre bastante famoso en, en la sierra de Oaxaca. Y prolífico. Y prolífico, cantante, político, escritor, sociólogo y muchas otras cosas más. Y... Bebedor y catador profesional de mezcal, por lo que se ve en la película. Pues bastante, ¿eh? Para hablar del Tío Jim va a estar aquí su directora Luna Marán, después de las nueve y media. Nosotros vamos a empezar eh, entrevistando con nuestros amigos, más bien, del sueño del maracame, que se estrena este viernes, Alberto. Exacto. Y es la historia de un muchacho, de un, de un huichol, que está destinado a ser maracame, que son los chamanes no del, de la comunidad, los que curan, los que guían. Son, son como... Eh, eh... Pues sí, líderes espirituales de la comunidad. Exactamente. Y él medio se resiste, quiere ser más bien músico y escapar a la Ciudad de México. No lo hagan Yo creo que ese niño no vio estos cinco días de contaminación que hemos tenido. Y ya después verán qué, qué ocurre. Exacto. Ah, bueno, igual y por eso fue la alucinación. Puede Ahorita ser. Que lo estoy pensando. Puede ser. De ahí el sueño del mar acá. Bueno, esa película tiene un contexto completamente diferente ya el viernes. Sí, porque además se desarrolla, eh, la parte de,
17: de la ciudad se desarrolla en el centro. Entonces, puede ser que tenga algo que ver, que no era el venado azul lo que
16: les estaba guiando, sino era
17: la pues, contaminación.
16: Cuéntenos si ustedes también la contaminación les dio alucinaciones estilo peyote. Recuerden que estamos en Twitter como Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Después del corte vamos a estar platicando con Federico Cechetti. Chechetti, fe perdón. Oh. Si Federico me está escuchando, le pido una disculpa. Y eh, con Antonio Parra y algunos otros de los integrantes de la película. Eh, vamos a estar escuchando el soundtrack de nosotros, la nueva película de Jordan Peele, que no sé si ya tuviste ocasión de verla. No la he visto todavía. ¿no Híjole. Sí, ¿verdad? Creo que... bueno, los primeros 45 minutos están bastante bien, uh -huh. y ya después se pone, como dijo alguien ahí en Twitter, Nico Ruiz, le mandamos un saludo, uh -huh. bastante esvanesco el asunto.
17: Eso no se sabe. Entonces <risa> ustedes véanla y deduzcan qué que significa se, es ese que adjetivo. Es que según, no sé si es desvanezco según el incidente o los parecidos. Uf según sea el caso como a la mitad digamos
16: Ay. entonces este bueno, los vamos a dejar con la música de nosotros y después viene la entrevista con, con Federico y el equipo de El Sueño del, del Maracame la primera canción es Le Fleur de mini Ripperton, parte del soundtrack de nosotros ah se me olvidó que Don Agustín Muli está en los controles Uy, don se Agustín, va a no usar. me recuerda Alba Martín eh. está en la continuidad y Mauricio Orduña está esta noche en la producción ya escucharon las fanfarres eso de Xochimilco, para el mundo, los dejamos con Mini Riperton, y regresamos.
1: De Retinas.
12: Moon, it blooms to spread love and joy Faith and hope To people alone Inside every man Lives the seed of life If he looks within
16: Bueno, como les decíamos al inicio del programa, vamos a estar platicando con nuestros amigos del sueño del, del Maracame y tenemos aquí en cabina Federico Sechetti, que espero estarlo pronunciando bien. Sí,
15: casi. casi. Ah. Eh, se pronuncia Chequeti, pero ya... Ah, yo estoy acostumbrado con Sí, bueno, el cosa. tour de
16: prensa es para que descubras otra vez cómo te llamas Exacto <ríe> Y también tenemos a don Antonio Parra Don Antonio, buenas noches
11: Buenas noches
16: eh, Pues cuéntenos un poco, ¿cómo fue Federico que te acercaste al tema? Tengo entendido que eh, tú tuviste contacto con un maracame antes de empezar a filmar la película
15: Así es, pues con este señor que está aquí ah. sentado, que es Antonio Parra pues a él lo conocí en una ceremonia de jicuri que hizo aquí en Milpalta Y yo, pues ahí bueno, ahí nos comimos unos jicuris, Así nos, pues estábamos ahí viendo cosas en el fuego Y ahí fue cuando se nos ocurrió Y bueno, a él se le ocurrió invitarme a la sierra
10: uh -huh.
15: eh, Porque quería que grabara la clausura de la escuela primaria Donde él era padrino y se graduaba a su hija Entonces me dijo, oye, pues tú que haces esto de cine y así ¿Por qué no te vienes a, a grabar? ahí en la escuela primaria. Yo le dije, órale, y ya me fui para allá, grabamos eso y al día siguiente era la ceremonia del jicurineira, que es la fiesta del peyote, que es como un ritual que hacen todos los años. Nos dejaron participar y desde entonces pues dije, órale, está increíble esto, me encantó la cultura de los wirrarica, uh -huh. entonces pues me nació la idea de hacer una película con ellos.
16: Y bueno, el, y el desarrollo ya de la historia y más como en sí de la película, ¿cómo fue que decidiste abordar justo el tema como de la tradición contra lo nuevo o esta lucha medio entre la costumbre y
15: la obligada como apertura cultural? Pues ahí se nos fue ocurriendo, la verdad. Pasé unas temporadas largas allí en la sierra uh -huh. y me llevé mi compu y me ponía a escribir y pues la historia fue surgiendo poquito a poquito. Pues Toño me iba llevando a los lugares sagrados, enseñando tradiciones, yo le preguntaba qué cosas hace un maracame, a lo mejor él ahorita nos puede platicar un poquito, pero pues así fui construyendo la historia a lo largo de varios años que, eh, que nos tomó a encontrar y todo eso, pues me dio tiempo ahí de, de escribir un guión. Eh,
17: no es la primera vez que vemos en el cine este universo huichol, ¿no? pero ¿cómo darle la vuelta? Ahora en una cuestión de ficción, estamos hablando que también no solo es retratar eh, el día a día, la continuidad de, de, este, pues de esta comunidad, ¿no? ya estamos un poco acostumbrados en el documental, por ejemplo, ¿no? ver el día a día, sus este, costumbres frente a las, eh, las ceremonias, sino aquí también es ese choque, ¿no? ¿cómo darle la vuelta eh, cinematográficamente y visualmente?
15: Pues justamente yo quise hacer una ficción. Eh, por lo que tú dices, ¿no? Hay documentales uh -huh. excelentes, de muchísima factura y, y muy completos, pero pues yo quise aprovechar los elementos de la ficción para hacer una película de aventuras que nos llevara hacia el mundo interior de los personajes, ¿no? Es como un descubrimiento espiritual a través de un, de un viaje. Entonces, eh, la ficción me permitió pues, retratar también el lado de los sueños, que eso no lo habíamos visto en, en los documentales. Uh -huh. Entonces, pues, pues, fue utilizar este recurso para llevarlo a una forma expresiva diferente.
16: Y don Antonio, Escuete un poco, imagino que ya vio la película, ¿qué le pareció?
11: Eh, pues, como uno no, uno que lo que uno hace, todavía como que, como que, pues, no, no lo siente. Uh -huh. Y eh, la primera vez cuando, pues, yo la vi en, en Morelia, en festival, pues, como que pero ya después sí me da cuenta que, que sí es, que es algo es importante
16: y no le dio ganas de, de pegarle algún zap aquí a Federico no, algún asunto de no, la película
11: no no, <risa> no ese fue pues, eh, pues una persona que me salió y creo que en el camino que, que tenía que hacer en la vida hacer algo bueno sí, pero eh, sí me dio varios zape. sí si es que pregunto porque
16: me imagino dio más de uno. después de ver la película que es es un trabajo en realidad muy colaborativo entre tú y don Antonio. Entonces, ¿cómo fue también ese proceso? ¿Fue complicado? Digo, bueno, por lo que dices, te, te aventaste más de una ceremonia.
15: No, pues varias. Fueron cuatro años de acompañar a Toño a varios lugares sagrados y más que nada fue un proceso de amistad. Uh -huh. eh, no solo con él, sino con la comunidad. Eh, la verdad yo lo disfruté mucho porque pues descubrí maneras de vivir y maneras de, de ser muy diferentes a las que estamos habituados. Y pues una cultura súper generosa, súper hospitalaria, no que yo creo que si llegas como con una actitud abierta y honesta, te abren las puertas y, y te abren las puertas a, a su visión y a su mundo.
17: Presidente, ahorita mencionabas de Kazun Maracané, o sea, más allá de que lo que podemos ver en la película, ¿Qué es un maracame?
11: Eh, un maracame es... Eh, en la comunidad de San Andrés Coamiata, yo creo que hay algunos señores más grandes y, y vienen otros. Eh, un maracame cuando es un... Su papá es maracame y su hijo tiene que ser también maracame. Yo creo que de su... De, de su papá te tiene que dar algo así como que para que allí lo tenga uh -huh. y pues entre sueño ya por la edad más o menos pues, como de 13, 14 pues ya, ya siente uno que, lo que, que tiene que hacer entonces tiene que ir a, a lugares sagrados y ir a la peregrinación a Wirikuta uh -huh. y, pues consumir jícori ahí es donde te va, te va enseñando uh
10: -huh.
11: y el, el maracá es que cura a, a su gente, a, además a, a otras gente que pueda ayudar espiritualmente es, es el maracame es lo que hace
16: uh -huh. y estas se ve en la película que van a hacer una ceremonia creo que es a las lomas bueno a, a alguna colonia digamos de clase alta esto es bastante común ya para ustedes digo como en su cotidiano hacer la ceremonia me refiero afuera como del lugar donde radican
11: sí mm, o sea, unos 10 años, 15 años, pues por aquí uh -huh. uh, algunos grupos ya lo están pidiendo, lo, lo, lo estamos haciendo, no nomás que, que hacía una ceremonia que conocimos con Federico. y, y...
16: ¿Y ¿Tú, Federico, pues, qué piensas de esta, como decíamos, obligada no forma de abrirse para subsistir? Porque también pues parte de los temas de la película es que esta cultura está amenazada por fuerzas que están más allá de su control
15: Sí, pues en, digamos en la película yo no quiero omitir ningún juicio ¿no? sino uh -huh. que nada más es mostrar algo y que es una práctica ya muy cotidiana, ¿no? Muchos maracames viajan a las ciudades incluso van a Europa a Estados Unidos eh, y hacen ceremonias para los tegueres, ¿no? que somos nosotros, los que no somos wixárika y... Y pues bueno, ellos han adaptado, ¿no? Eh, las ceremonias que tienen las han adaptado un poco para nosotros y con una doble intención. También la de pues, ganarse un, una lanita, ¿no? Pues es una manera de uh -huh. subsistir, pero también queriendo compartir cosas de su cultura. Entonces, digo, es un tema muy interesante. Por ejemplo, a mí me tocó ir a la Semana Santa en Tateikie, que es el, uno de los puntos más importantes de, allá de la sierra y por donde vive Toño. Donde ahí en la Semana Santa van, este, no sé, como 200 personas de Guadalajara como chavos y así, y, y allá hicieron un ecoturismo para recibir a muchos turistas. Entonces al mismo tiempo que se lleva a cabo la ceremonia sagrada de la Semana Santa, en el ecoturismo hay prácticamente un mini rave. ¿No? que van los chavos uh -huh. estaban me acuerdo que estaban esperando a, al maracame que llegara y unos chavos mientras no pues no ha llegado pero yo ya saqué los taxis ah. y, eh? y por ejemplo es muy curioso porque construyeron un templo que le llaman Caliway ahí en el, en el ecoturismo pero me explicaba un antropólogo que está como volteado o sea sino, o sea que es como el inverso del Caliway verdadero entonces es como una manera pues como de integrar a estos visitantes extraños, de integrarlos dentro de su juego ritual uh -huh. de una manera muy, muy particular.
16: Pues chicos, ¿qué les parece si hacemos una pausa, escuchamos algo de música y regresamos a derretinas No se despegue De Retinas. <risa>
13: I'm I got Player, give me some brew and I might just chill. But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do these spin-loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't a day like day, the T-I-D-E-S. Nevertheless, I'm out fresh rolling joints like the cigarette. So pass it across the table like ping-pong. I'm gone, beating my chest like King pong. It's on, wrap my lips around the phone. When it comes to getting another sluggie Fools all kick in like Shinobi me you. ain't my homie to begin with It's too many heads to beat Probably let that my friend hit pit Unless you pull out the fat crispy Five dollar bill won't the real before it's history 'Cause fools be having them vacuum lungs And if you let them in the free you have well dumb -dum -dum. I come to school with a tailor on my earlobe Avoiding all the thick and skeezers and weirdos Got me throwing off the land like where the bomb at Give me two bucks you Suck up the dank like a Slurpee The serious Mom will make a nigga go delirious Like Andy Murphy I got more going pains than Maggie Cause homie snag me To take the dank out of the bag I'm so keyed up Till the joint be burning
18: my hand Next time
13: I roll it in a hamper To burn slow So the ashes won't be burning in my hand, bruh Poojis get hit But they know they gotta pitch and Then I roll a joint That's longer than your extension Cause I'll be damned If you get high off me for free Hell no You better bring your own slip cheek What's up, don't babysit that
16: ya estamos de vuelta en resistencia modulada en el 96.1 FM de Radio Nam y vamos a seguir hablando del sueño del maracame. Eh, ahora nos acompañan en cabina Pax, Pascual Félix Hernández E Inocencio de la Cruz Domínguez Que son parte del equipo de actores de la película Chicos, buenas noches
8: Buenas noches
16: Estamos eh, aquí
8: ¿no?
16: Echándole ganas aquí, acompañándolos Eso En esta <risa> eh, Para nuestros despachos que no hayan tenido oportunidad de ver la película Pues en realidad se trata de la historia de un joven ne Neiri Que eh, su padre, que es Antonio le, le indica O lo está llevando, lo están medio llevando para que también sea maracame y él medio se reniega, se revela hacia sus costumbres y tradiciones y pues parte de esa rebeldía incluye la música. Eh, chicos, ¿ustedes también se rebelaron <risa> o, o nada? ¿O si sí los dejan cantar sin que su papá los regañe?
19: Este, pues creo que también todos nos enfrentamos a eso, pero pues <risa> al final de cuentas... Creo que nosotros salimos ganando, <risa> ya pues que actualmente nos desempeñamos como músicos y bueno, otras, otras este, actividades también, que son parte de nuestra vida cotidiana. Pues sí,
8: a
16: veces pues cuando, cuando, no, cuando no se puede y quieren que uno esté por ahí, pues... uno hace sus berrinches. Eso Y pues cuéntenos cómo, cuál fue su experiencia al trabajar en la película Y sobre todo al conjuntar pues estas dos cosas no Que es su pasión por la música y ahora demostrarlo a cuadro Pues una experiencia muy bonita porque pues no me imaginaba yo
8: por mi parte uh -huh. de Participar en una película y, y pues la verdad
19: increíble estar viviendo esto en mi caso pues creo que desde niño era algo que soñaba, este, puesto que veía películas yo, este, películas antiguas, igual escuchaba películas este, de, o novelas por vía radio y ya yo me imaginaba pues, como este, si fuera el protagonista y ya pues se presentó a través de la música, este, mostrar algo, algo de lo que me gustaba hacer y ya posteriormente pues, se dio la oportunidad de participar en la película, pues, agradecerle al director Federico este, que a través de un casting pues este, eh, fuimos varios de los compañeros seleccionados y pues eh, fue algo, 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 bonito para nosotros, este, del cual también aprendimos mucho, puesto que este, conocimos más sobre, este, la, sobre la industria de la, de la cinematografía. Y yeah, al igual, igual mezclado con la música, sobre todo porque esta, esta película, El Sueño del Maracama, está tomando mucho lo que es la cultura huirrarica, al igual la música también que en eh, 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 las comunidades eh, nosotros este, eh, producimos. Y pues súper, súper contentos.
16: Y Federico, tengo entendido también que pues todo el trabajo es en realidad con gente de la comunidad, todos los actores. ¿Cómo fue trabajar con ellos y por qué decidiste que bueno fueran los de ahí los que aparecieran a cuadro?
15: Bueno, porque pensé que la única manera de hacer un retrato vivo de la cultura wixarica, pues era trabajar con ellos y mostrar los distintos aspectos. No, no solo el lado sagrado de los maracames, sino que, por ejemplo, con estos chicos fue un proceso muy padre porque también son una faceta de la cultura que no es tan conocida, pero pues hay muchos chavos que tienen bandas de música, hay mucho talento ahí. y Por ejemplo, el, este casting lo hice a través de YouTube. Porque yo estaba buscando en las comunidades y como que no encontraba a la gente que yo estaba buscando. Y luego me di cuenta que en YouTube hay muchos, muchos videos que ellos hacen, ellos producen con sus propios medios y graban. Y están geniales, la verdad, están súper divertidos. Y entonces así fue como di con estos chicos y, y al, final, al final conformamos una banda, bueno, hicimos ahí un, un mix ¿no? de, de varias bandas y agarré a a estos chavos y fue un proceso muy muy divertido entre
17: los actores además de la comunidad pues hay también actores profesionales en el caso de Mariana Treviño por ejemplo cómo fue esta pues esta mezcla y esta selección cómo también fue una eh, cuestión de casting ya habías visto su trabajo cómo fue en este caso
15: sí y, y también hicimos un casting con Isabel Cortázar ella hizo el casting de todos los actores profesionales digamos y yo me eché el casting junto con un amigo, Heriberto Buendía. Nos echamos varias semanas de casting allá en la Sierra. Y al final, pues fue cuestión de conjuntar los dos mundos.
16: También, eh, chicos, en la película Nieri tiene problemas porque su papá le dice que, que debe cantar solo para lo sagrado, digamos. Eh, en, en el caso de la música que hacen ustedes cotidianamente o que hacen como para pues, para vender y eh, en ese sentido. ¿También tiene que ver con, eh, con este lado religioso de su comunidad o
19: es música independientemente, independiente de eso? Um, las dos cosas, este, como le comentaba, este, en mi caso, este, produzco música en mi lengua materna, que es muy rarica, uh -huh. pero también este, produzco música lo que es, este, de, otros, de otras agrupaciones, pop, reggaetón, eh, de bandas, de música mexicana. Este... En sí, este es algo, algo un poquito más eh, a, eh, apartado a lo tradicional, <ríe> a lo tradicional. Pero nosotros, por respeto como jóvenes y como pertene este, pertenecientes a la, a la comunidad huilareca, tenemos que hacer algo también, este, pues decirnos, pues es que no estamos despreciando en, este, nuestra cultura, simplemente estamos haciendo algo nuevo, pero que, pues, este, también pueda llevar, este, lo nuestro origen, este. Pero pues lo tradicional nosotros lo respetamos mucho porque todavía nos consideramos jóvenes y ya a lo mejor más adelante vamos a ser este vamos a, vamos a formar parte de, de, este, de lo que realmente es la cultura, cultura guirrática, este eh, pero ya, en su momento. Entonces también llevaron un proceso parecido al del protagonista de la película. Sí, exactamente, exactamente, pero pues este uh, al final de cuentas pues los familiares comprendieron, este, ok, pues ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero no se olvidan de dónde provienen ustedes. ¿Y los escuchas dónde los pueden escuchar, si ¿Sí, tienen curiosidad como de la música? Sí, claro que sí, este, nuestras redes sociales, en mi caso, en mi grupo se llama Pasión esta es música regional wixrarica, eh, nos pueden encontrar en nuestro canal, como bien lo decía el director, en, este, en YouTube, eh, como Pasión wirrarica. Este, igual en nuestra eh, página de Facebook este Igual como Pasión Virarca y Ahí están publicando nuestros temas
16: Y bueno, Federico también Pues pasaron Estábamos comentando antes de entrar al aire Como casi cuatro años Desde que estrenaron la película en Morelia ¿Cómo ha sido también este proceso de Que viven muchas películas Donde imagino ya estás haciendo otra Porque ha pasado suficiente tiempo Como para que estés dando ese paso
15: Híjole pues es que es como Una batalla que nunca acaba, ¿no? O sea, de escribir el guión, conseguir financiamientos, filmar, postproducción. Luego viene una batalla que no esperaba que fuera tan dura, que es esto de la distribución. Nos tardamos casi tres años en, desde Morelia hasta ahora, y pues seguramente la batalla sigue ahora para cobrar regalías. <ríe> no, sé, no, no le veo fin. Pero pues bueno, pues es. Eh, pues digamos que son los retos que tenemos que pasar los cineastas con este tipo de producciones más alternativas en México. ¿no?
16: Eh, ¿Qué día se estrena la película?
15: Se estrena este viernes 17 de mayo. Los invitamos a que vayan a verla y que la recomienden y que corran la voz si les va gustando. La verdad es una película muy amena, de aventuras, muy divertida y que aparte les va a llevar a un mundo que no todos nosotros conocemos.
16: ¿Y eh, para checar horarios, redes sociales? Pues consulte
15: en su cartelera, redes sociales, machete cine, en, en todas, uh -huh. y pues chequen su cartelera.
16: Perfecto, pues Federico, muchas gracias por haber venido esta noche, mucha suerte en el estreno. También muchas gracias a Inocencio de la Cruz Domínguez y a Pascual Félix Hernández. Nosotros vamos a seguir en Derretinas, no se despeguen.
14: <música>
20: The Retinas. life, it. Yeah. Mm. Yes, yes. So we are coming with the first. Yeah. Blessings we are reaping. we in a Oh, in a rise and Yeah, we give things like we need it the most. We are ¡Suscríbete
16: Ya estamos de vuelta en el 96.1fm de Radio Nam, esto es de Retinas y acabamos de escuchar Toast de Coffee, que es también parte del soundtrack de nosotros, la nueva película de Jordan Peele, como les comentábamos al inicio del programa. Y otra cosa que les comentamos al inicio es que pasando la media hora íbamos a tener a Luna Marán aquí en cabina para hablar de su documental El Tío Jim que se presenta en ambulante, gira de documentales y pues Luna, buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos y estés? a todas que nos estén escuchando.
16: Eh, me da mucho gusto saber que somos tu primera entrevista en radio, lo cual siempre es importante, Alberto. Sí, Creo lo que no, no, no Creo que vez nos toca vez, no, primerizos porque por la hora de la noche, siempre traen ya 200 entrevistas después del Junket. Ya con la cara, ya toda descompuesta,
17: wow, cansados. Sí. Ya no saben ni qué decir. Pero qué bueno que la primera de, de la noche y la primera pues oficial en radio. Bueno. ¡Tan,
2: tan, tan, tan!
16: Hay eh, que ponernos a la altura, ¿eh, Rafa? Eso sí.
17: <risa> Oye, sí.
16: Luna, pues cuéntanos un poco. Eh, la película es sobre tu papá, sobre tu familia y sobre tu comunidad. Eres de Guelatao, en Oaxaca. Entonces, ¿cómo fue que...? Sí, que decidiste hacer un documental sobre tu familia. Preguntamos, porque eh, Alberto y yo tenemos la noción de que hay bastantes documentales que empiezan, ¿no? Los, digamos, los directores mexicanos gustan de empezar su carrera analizando a su familia. <risa> tum, 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 tum. En tu caso, ¿por qué fue?
2: Yes. Um, híjole, es que la verdad es que yo pensé que, cuando empecé a, a, a estudiar cine, pensé que esa iba a ser mi tesis. O sea, según yo, tenía todo muy claro en la vida y entonces sabía que iba a terminar con una tesis que era un documental y que iba a ser sobre mi padre, ¿no? Uh -huh. Y creo que esta como seguridad venía un poco de haber crecido como en un contexto muy, muy especial y de una necesidad... Eh, muy fuerte de poder hacer imagen de esa familia rarita o de ese universo rarito eh, porque pues creciendo eh, viendo televisión y viendo telenovelas pues eh, digamos es una cosa muy esquizofrénica ver como que lo que hay en la televisión y lo que está en tu casa y, y en tu pueblo no tienen nada que ver ¿no? entonces sí hay como una necesidad muy fuerte de, de hacer el, la película en ese ejercicio como de construir el espejo que nos permita vernos, pues, ¿no? Eh, es como una cosa tal vez como muy absurda, pero como de hacer tangible eh, lo que yo he vivido y de alguna manera eh, compartir también eso, pues, ¿no? O sea, creo que como que sí he tenido como mucho privilegio de crecer en un lugar este muy especial como lo es Gelatao pues, uh -huh. ¿no? Eh, en donde ha habido una historia de medios de comunicación, donde en los noventas, en el 94 teníamos una, un canal de televisión. Entonces, también el documental es un gran pretexto para recuperar todo ese material de archivo y ponerlo otra vez en la pantalla grande, ya como una segunda generación de cineastas, ¿no?
16: Eh, bueno... Se me olvidó decir, tu papá se llama Jaime Martínez Luna. <risa> que seguro la gente se preguntó, ¿de quién están hablando? <risa> Alias, el tío Jim. Alias, el tío Jim. Por, es, no recuerdo por qué le dicen el tío Jim. No se menciona hecho. Más bien, no, Ajá, no lo dicen no. en la película. ¿Por qué se, por qué? <risa> lo
2: dejamos para las entrevistas. Ah, de
16: <risa> peso. Sí, sí, era, era plan
2: con maña. Sí, bueno. claro, si no, ¿qué van a preguntar en las entrevistas? Pues cuéntanos. Ah, que... No, eh, pues eh, mi papá es, este, eh, pues... Es antropólogo, digamos, de, de escuela, ¿no? este Pero desarrolló una carrera musical y además eh, ha, ha, ha sido pionero en, en, en poder teorizar sobre algo que se le ha llamado comunalidad, que ellos lo han llamado comunalidad, eh, pero que es una forma de vida, es una cosa muy muy concreta, es práctico, o sea, no es, un, no es choro, o sea, digo, ellos lo han teorizado y han echado choro, ¿no? Pero es una, es una cosa práctica, pues, ¿no? Y entonces ha dedicado a eso y entonces ha tenido como eh, una experiencia de vida eh, muy amplia en el sentido que en los ochentas le tocó hacer eh, participar en un, un proceso de recuperación de los recursos forestales en la región y en ese sentido como estar como haciendo activismo, digamos, ¿no? Eh, y un activismo que además, digamos, que ese movimiento logró ser positivo y es de, de los casos históricos digamos, donde las comunidades recuperan la posesión de los recursos forestales ¿no? luego en vez de dedicarse a la política decide como irse como al, al universo como a la música que era realmente lo que siempre le apasionaba y empezó a trabajar procesos de creación colectiva con niños y niñas ¿no? en comunidades, haciendo canciones ¿no? y eso le llevó a, a fundar eh, la primera radiofusora indígena en la región, después la primera radio comunitaria y eh, un, un canal de televisión. ¿no?
16: Hombre, bastante movido.
2: Y movidito, no, hombre, sí, sí, sí. <risa>
17: Bueno, quedó de cualquier forma claro, porque... el tiempo. Ah, sí. <risa> <risa> Perdón, Luna, pero es que, <risa> que sí. Que qué bueno que me... Dije, que, que qué hay bueno Albert, que...
2: Albert. Alberto. Entonces, eh, pues, eh, digamos, el apodo se lo pone como una generación joven en el pueblo, y era un poco como llevarle la contraria, ¿no? O sea, pues él como haciendo todo un proceso como de defensa de lo propio, teórico y digamos, como activista, ¿no? Y entonces, como terminarle diciendo tío Jim, como en, en inglés, como tío Jimmy, pues, no era así como pues, una forma de llevarle la contra, ¿no? Y entonces, como él asume esa, ese desmadre, pues, ¿no? Y entonces, en vez de, de ser tío Jim con J, es tío Jim con Y, ¿no? Uh -huh. Para darle su, su como su, asumirlo como propio, ¿no? Y entonces, bueno, <risa> básicamente es un ejercicio de llevar la contra.
16: A, a mí, ya viendo la película, me llama la atención cómo esta idea de comunalidad se lleva también hacia tu familia, ¿no? Digamos, tu mamá es venezolana, tienes hermanos que no son, digamos, de tu madre y hay, hay una parte en el documental donde le preguntan a, a tu papá que si él cree que es creo, buen padre, que si ha estado presente con ustedes y en realidad pues él ha llevado ese espíritu de la comunalidad también a su familia, ¿no? Es de ustedes y es de ellos y es al final de todos
2: pues es que la comunalidad es una digamos es un concepto eh, pero es es un concepto que encierra una, una práctica, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, la práctica eh, nosotros la absorbemos, en, digamos, porque nacimos ahí, crecimos ahí, y pues porque la lógica de cómo se hacen las cosas es así, pues, ¿no? O sea, nos organizamos, hay asambleas, hay trabajo este comunitario, ¿no? Que allá le llamamos tequio, ¿no? Entonces, hay una complejidad de cosas que, pues, uno crece... Sabiendo que así son las cosas Luego uno descubre que las cosas no son así Cuando viene a la Ciudad de México ¿no? O sea, cuando <risa> sale del choque. pueblo, más bien <risa> Y es así como, ¿cómo? Aquí no hay asambleas, ¿cómo? Aquí no tienen participación política. Aquí solo esperan seis años para poner. No, no,
16: no, un saludo a Claudia Schenba. Esperemos que en su casa haya aire limpio. Eh, pero bueno.
2: No, es, es interesante y por eso creo que me ha interesado como hacer cine, justo porque yo vengo como de un contexto pues muy especial en ese sentido, ¿no? Y, y, y la imagen cinematográfica eh, contiene muy pocas historias como de esos universos, ¿no? De los pueblos indígenas. Y por eso es, eh, para mí era como importante también como contar la historia, pues, ¿no?
17: Sí, hace eh, algunos meses eh, en el yonque de los años azules, que, bueno, es la película que produjiste, y, cuya directora vino hace algunos meses por acá a la cabina, eh, mencionabas la cuestión de eh, la familia pero a partir de, de los otros, ¿no? Formar nuevas familias los roomies, los, este, la gente que vas conociendo eh, pues cuando sales de casa. Pero aquí, pues eh, curiosamente, pues, haces a la inversa. Regresas al, al origen y entender de alguna manera eh, a tu papá y a partir de ahí también pues, a la comunidad. ¿También ¿Cómo es este regreso?
2: Eh, híjole, ¿todos han salido de su casa aquí? Ah, sí, sí. <risa>
16: Bueno, ¿hasta dónde se don Agustín Mulia todavía, no?
2: No, eh, creo que, el, eh, <risa> o sea, el, o sea, si ustedes lo intentaran, pues de regresar a su casa con sus jefes, o sea, complicadísimo, no, ¿no? Es, complicadísimo, ¿no? es cierto, complicado. Eh, pero digo, en este caso, pues yo no regreso exactamente a la casa de mis papás, uh -huh. pero regreso a, la, a vivir allá y, y es complicado, es complicado, porque obviamente uno trae otros ritmos y otras Prioridades y todo eso, y volverse a insertar en la lógica comunitaria y decir, no, 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 pues qué chido tu cotorreo, pero pues aquí tú tienes faltas si no vienes, ¿no? Es, o sea, uh -huh. como empezar a entrar otra vez en otro ritmo y en otras, como volver a, a reconfigurar cuáles son las prioridades y si sí, hay, hay asamblea, y asamblea, y entonces en no, no, no puedes no ir, güey, o sea, te toca. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es complejo, o sea, porque. La vida en la comunalidad no es esa imagen romántica de, ay, todos ahí son amigos y se agarran de las manos <risa> y caminan en el monte, Y ¿no? sí, todo muy hippie. Ajá, ah, sí, como o sea, ah, amor yo, y paz y la chica. No, no, Yo no. que fui
16: a el es, es muy lindo de todos modos. No, sí, Aunque lindo, no es esta sí. idea digo, romántica de, de la comuna, pero es de todos modos lindo ver la relación entre personas.
2: Sí, y se, y se ve bien bonito, sí, pero es una putiza. O sea, la verdad es que es un ejercicio muy complejo de, de, de trabajo cotidiano, pues, ¿no? O sea, uh -huh. se dedican muchos años de tu vida a, a hacer servicio comun comunitario y eso es una... O sea, es que ustedes imagínense, aparte de su chamba, 20 horas a la semana de servicio comunitario cada tres años.
16: No, pues es como no me... hacer radio pública. Nah. <risa> venir cada martes de 9 a 10 Luna, ¿qué te parece si escuchamos un poco de sí, música y seguimos hablando del tío Jim después del corte, ustedes recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba modulada y en Facebook como resistencia modulada eh, ya nos dijo Pablo Extinto que hoy no va a escuchar resistencia modulada, qué triste ¿Le mandamos qué? Un ya abrazo. No se, ¿está aplicando la ley del hielo? yo supongo que sí, algo le recomendaste y no le gustó Perdón. Eh, Mario Pablo. de la Serna también nos está escuchando primero dijo que no lo iba a escuchar eh, el programa porque está el básquetbol, pero ya después le puso y dice que qué privilegio de Chechetti Sech y del Maracame por la película Chequete, de la que es, te, ya es la tercera te, perdón eh. Eh, y que le gusta mucho la visión que suena al menos del sueño del Maracame recuerden que se estrena el viernes nosotros vamos a escuchar reality check de No Name sigue el soundtrack de Oz no se despegue
1: de Retinas.
18: was out for coffee inadequate like my window the grammy's is way too lofty and i can stay here forever i could die here i don't have to try here can i get my two sugars please jesus made an album monster waiting in the line for cream she dreaming technique colorless black and white opportunity knocking a nigga just got her nails no skeletons in my closet gonna open the door when y'all come they ain't gonna wanna see my silhouette wrap You fucking cognac i'm smelling all black mississippi vagabond granny gonna turn up in her grave and say my granny really was a slave for this All your incomplete similes and pages ripped. You know they whipped us, niggas. How you afraid to rap it? You up to heaven after, so we can freedom now. Ain't no ocean floor when you can be a Jesus now. Don't fit And cloudy days on my snap mysterious aberration illuminated Trap My telephone callication synonymous with the sunrise mountains against the foreground forever Me coming back I ain't gonna cry the last time I leave my Chicago 24 in LA Mojo teaching me how to drive Whole world inside my rear view It's feeling me so alive It's feeling me so alive Enjoy the joy ride Opportunity knocking It's finally time to answer The doorbell was only broken Cause auntie was fighting cancer And cigarettes on my mantle Keep calling me by my first name Loving me when I'm lonely Pretending they really know me. Don't
14: feel the life That dwells deep Hey. Mm.
16: Y estamos de vuelta en el último bloque de retinas. Como les decíamos, estamos platicando Con Luna Marán Y sobre su documental El Tío Jim Que se presenta en ambulante Ojalá hayan podido verlo el fin de semana Creo que todavía hay una función Mañana, ¿Mañana?
2: Quedan ah. dos, eh, mañana a las ocho y media en el Get It Y el jueves en Plaza Carson ah, está.
16: O que hayan llevado el viernes a su mamá a ver la película ¿Eso hubiera sido un buen plan? Pues no, porque es el papá Tú no cumpliste papá. Alberto pero, pues, sí, perdón. No, pero bueno, ya que estamos en ese tema digo La película se llama El Tío Jim pero me parece que es en realidad sobre dos personas, tanto de tu padre como de tu madre. ¿Cómo, cómo tomaron ellos también este proceso de, pues de entrar al documental y ser, de cierto modo, también hacedores del mismo?
2: Sí, bueno, hay que empezar diciendo que no es un documental clásico, en el uh -huh. sentido que es un documental colaborativo, donde los personajes, en este caso mi familia... Eh, tomaron decisiones estéticas, narrativas, estructurales de, de la película, ¿no? Tanto antes de, de los rodajes que uh -huh. se tuvieron, que se diseñaron a partir de esa lluvia de ideas que, eh, que ellos dieron, y después en el montaje, ¿no? Haciendo revisión corte tras corte de, de lo que se estaba viendo, ¿no? ¿Cómo los recibieron? Yo siento que muy bien, o sea, creo que también... De verdad creo que no había otra forma también como de hacerlo. O sea, sería como muy absurdo, de, yo siento, pues, como desaprovechar la oportunidad de, de en vez de contar como mi idea y mi punto de vista, pues eh, asumir que era una película en donde podían coexistir varios puntos de vista y eso permitía complejizar a cada uno de los personajes, ¿no? Y mostrar un poquito más caras, ¿no?
17: mencionas pues hace rato que, entre otras cosas, es pretexto un poco también el documental para rescatar la memoria un poco de... De tu comunidad, eh, la memoria audiovisual, ¿no? uh -huh. el, el radio, este pues todos este, estos videos. ¿Cómo fue esta investigación, este rescate también para lo que vemos en el documental?
2: Pues se hizo como en dos fases. Ves que es mucho material de archivo, uh -huh. de hecho.
17: Sí, me, me supongo que es apenas, sea, como, apenas una pequeña parte. Sí, ¿no?
2: entonces, como que trabajamos un poco como, de, como, como del presente hacia atrás. Entonces como que lo que hicieron las editoras fue como seleccionar como lo que había de los últimos años y ya que teníamos un, unas estructuras más avanzadas entonces ya ubicar bueno qué tipo de material de archivo realmente necesitábamos uh -huh. para buscar específicamente y no volvernos locas uh -huh. sí. es
16: que debe ser todo un reto además de revivir ciertas como memorias familiares porque creo que parte de la película también es redescubrir ¿Qué pasó con tu familia? No porque haya una catástrofe, digamos. Pero, <risa> como hacer una especie de autopsia hacia... ¿Qué los llevó al momento en que está retratando la película?
2: Sí, es un, una película de proceso y pues, es como... Ese ejercicio como de, de investigación, ¿no? De, de qué ha pasado en, en ciertos momentos de, de la vida de la familia, ¿no?
16: Eh, y Luna, pues, no sé... ¿Cómo recibió la película la gente en Ambulante? Nos dice que la sala estaba llena, lo cual es bastante bueno. <risa> Sobre todo porque había contingencia. Wow. Sin sí, que no sé sí, que supiéramos. Y cierto. era difícil.
2: <risa> <risa> este, No, yo estoy como muy contenta con, con la plataforma de, de exhibición de Ambulante y la verdad es que felicito realmente al proyecto. Eh, <risa> porque, pues estuvimos en ocho estados de la república eh, pudimos estrenar la película en Jalapa con lleno total uh -huh. y luego Puebla, Querétaro eh, Jalisco Oaxaca, donde además tuvimos la oportunidad como de abrir el festival allá este y lograr el lleno también uh -huh. <ríe> entonces eh, pues ya llegamos como al emblemática, a la emblemática cineteca nacional a cumplir el rito de paso y y la verdad es que estamos muy contentos eh, de, de la reacción con el público, yo tengo que aceptar que estoy como un poco sobrepasada como de, no pensé que la gente iba a reaccionar de la forma que está reaccionando, que es una, una forma como eh, muy, muy emocional siento, o sea como que nunca me imaginé eh, que la película iba a mover tantas fibras o, o de esas maneras, ¿no? y este... Y para mí es como, como muy... Eh, o sea, me sorprende, pues, ¿no? O sea, como yo, yo tenía muy claro que yo quería que la gente se riera en la película, pues, ¿no? Y, y eso sí sucede, ¿no? Pero no me imaginaba que podía como generar emociones tan complejas, ¿no? A veces, ¿no? Y también, como lo, lo lo brutal un poco es darse cuenta que una historia que es tan íntima también es súper universal, ¿no? O sea, yo que me sentía como tan en particular y no sé qué. O sea, como llegar al a, a, a las salas y darte cuenta que en cada sala, no manches, hay una cantidad de gente que tiene una historia, o sea, casi idéntica Además a la tuya. Sí, uh -huh. o sea, y, y es muy cabrón eso. O sea, es dar, wow, es un neta ay, ay, no, tan... es
16: que hay momentos donde creo que por ejemplo cuando él cuando tu papá habla de su padre no y, y medio a, a cuadro se da le cae el 20 de por qué es como es
2: <risa> creo que eso
16: es algo que, que a todo mundo le puede o sea se puede sentir identificado
2: sí no y, y eso es como canijo
17: y además en varias eh, ciudades ¿no? como mencionas no Supongo que esas es son unas reacciones de, de descubrir eh, varios tíos jim ¿No? ha sido en, en diferentes paradas de la, de la ruta de, de ambulante ¿no?
2: sí, hay, hay mucha gente que ha agradecido como la película y este que se me hace algo como no sé si le pasa a todos los directores si yo me estoy sintiendo muy sí <risa> <risa> pero como muy agradecida de, de que el documental le, sí, les reflejara cosas como de su, de su vida y, y también yo siento que hay una como una emoción de sentir esta cosa, como de sentir una familia distinta y, y decir, ay, mi familia así también es, también es rarita, pues, ¿no? <risa> y, y, y de agradecerlo, y es que para mí eso, digamos, forma parte como de estas cosas que, que son urgentes y, y digamos, eh, urgentes eh, de construir eh, de, de complejizar, que es eh, la representación diversa de las familias, de las mujeres, de los indígenas, ¿no? O sea, como que estamos tan llenos de clichés de cómo tiene que ser tu mamá y tu papá y uh -huh. de cómo tienen que la, la, que es muy jodido. Y, uh -huh. y, 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 y el cine en ese, en ese sentido, pues sí tiene mucha responsabilidad de demasiados traumas que nos ha, o sea, que nos hemos generado o sea, por por las lógicas eh, por las narrativas hegemónicas, ¿no?
17: Sí, que hay como una responsabilidad de tener este modelo, ¿no? Sí. Un poco de tiene que ser perfecto, frente tiene que ser grandes padres, ¿no? De sí. repente muy responsables eh, dando esas grandes lecciones de vida y de repente pues es que no es así. ¿No? Más allá que sí, obviamente hay ese contacto con tu papá y lo que sea o bueno, en general nuestros padres, pero no pues no son perfectos.
2: Sí, y creo que una de las cosas que que tiene la película es justamente que mm, está hecha de tal forma, por por la el conjunto de voces que la hicieron, que no hay una mirada este como moralista, pues, ¿no? Uh -huh. Como en torno al accionar de alguno o de otro, uh -huh. ¿no? Y creo que eso también se puede agradecer mucho, ¿no? Porque nos ha tocado, ah, yo soy papá, yo soy mamá, yo soy no sé qué, no sé qué, o mi papá, o mi tío, mi sobrino, y... y y todos nos colocamos, digamos, como con como empatizamos con algunos personajes, ¿no? Ya nos ya les ha tocado a mis papás que una señora le, les reclamó, ay, usted no se la merece, no sé qué, ¿no? <risa> <Aquí> la tenemos <risa> ah, no, pues, ¿sí es? no. Sorpresa, sorpresa, este, <risa> pero es 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 muy fuerte y la verdad es que, o sea, yo me siento así como como bien novata, pues, ¿no? Como decir, "Wow, o sea, esta cosa sí es bien poderosa", ¿no? O sea, a mí me impresiona pues que que la gente esté viendo tantas cosas en la peli, pues, ¿no?
16: Pues, Luna, pues antes, ahora sí que antes de terminar la entrevista, ¿dónde pueden nuestros radioescuchas, pues, checar cuando se estrene la película, las próximas funciones, contactarte, mentarte la madre, cualquier ¿no? <risa> otra sugerencia? Bueno,
2: primero decirles que eh, eh, tenemos eh, redes sociales uh -huh. eh, que están activas en Facebook y en Twitter, eh, y ahí pueden eh, seguir como a detalle como el camino de la película, Vamos a tener una función el día de mañana en el, el, en el Get Institute a las ocho y media y en Plaza Carso eh, a las nueve de la noche, ¿no? Y además de esto, pues tenemos una página web que es www.thiogym.com, eh, donde estamos tratando de... De decirle al público que quiera verla eh, y que ya no al haya alcanzado alguna función o que además quiera exhibirla también que deje sus datos para que después nos contactemos con ellos para que se las hagamos llegar ¿no? y por último pues tenemos para los amantes de la música pues eh, un, una, un canal en, en youtube eh, un canal en youtube que es tío jim doc eh, para ahí van a escuchar todo el soundtrack y este y pues de, vamos a estar subiendo también más material de archivo
16: para descubrir la, la música de... de sí, para papá.
2: descubrir la, la música de La Trova Serrana, de Jaime Martínez Luna, ¿no?
16: <risa> Luna, muchas gracias por venir esta noche. Alberto Cuña Navarijo Gracias. Don Agustín Muli, estuvo en los controles. Mauricio y en la producción. Hablo eh, Martínez en continuidad. Vania anoche en redes sociales. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. Hasta luego.
15: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
1: De retinas. Como dijo el sabio playlist Su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
4: que me causa placer
13: Chica guapa, chica boom Chica guapa, chica boom Chica guapa, chica boom
10: Yeah
4: modular
12: True. Adiós. La nada nos agotó. Me está clavando.
0: Perritos encarcelados cometieron
8: crimen en su pasado. Perritos quieren libertad, no la pueden tener ya porque son perritos de la casa.